1: Von 0 auf 100. Aral feiert
2: 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Ich habe keine Ahnung und ich maße mir auch nicht an, darüber zu spekulieren, was Sie zwischen 8 und 18 Uhr heute gewählt haben. Aber ich weiß, dass Sie jetzt auf Ihrer Fernbedienung richtig gewählt haben. Und damit herzlich willkommen beim AVD Motorsportmagazin. Heute ohne Ruth Hoffmann. Leider gesundheitlich verhindert, aber wir wünschen gute Besserung und äh, ich denke, wir kriegen das hier heute Abend auch ganz gut hin, denn das Gute ist, dass ich die beiden Herren hier sehr gut kenne und auch die Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben, ein bisschen kenne. Wir haben zum Beispiel den Sochi Grand Prix, ein spannendes Rennen, wo ganz am Ende der Wettergott und ein kleiner Dickkopf alles nochmal auf den Kopf stellen. Dann wollen wir reden über Mick Schumacher, seine Vertragsverlängerung, was es bedeutet, was die Zukunft bringt und natürlich reden wir über die DTM. Vier Rennen sind es noch, vier Leute können Meister werden und andere können auch gewinnen und einer davon sitzt hier heute in der Mitte. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Lukas Auer und natürlich unser Sport1-Experte Christian Danner. So ungefähr?
4: So, die Sendung heißt, heißt AVD Motor und Sport.
3: Oh ja, Motor und Sport, das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Hofmann, okay, ja siehst ja, du, das ist eine ja eine gut, dass wir geprobt haben. Entschuldige. Ja.
5: Los, jetzt los, ich nein, nein ich das, das ist <lacht> eine Übung. Ja. Ach
3: so, durchs Hemd meinst du jetzt oder was? Ja, ich probiere das jetzt einfach so. Okay. Das Kabel, wenn ihr noch irgendwie. Ah. Ja. Alles, was ihr möchtet. Natürlich. Ist ja gut, dass ich das mit der Route schon wenigstens mal einmal nochmal gesagt habe und das mit dem Motor und Sport. steht in der Tat doch hier oben drauf. Aber da ich mir alles, das ist so klein, ich muss mir alles mal abschreiben. Das ist, das ist für für Lupenbesitzer oder Lupenfans oder so ist das hier diese Zettel, diese Abläufe. <lacht>
6: Christian.
4: Gerne. Ich spreche über diese netten Menschen da mit schwarzen T-Shirts und roten Kappen, die einen Renault 5 in der Mangel haben. Ein Mittelmotorauto der Extraklasse.
3: Sag mal, jetzt kommt das Intro vorher ne? und dann zählst du mich erst runter.
5: Ja, wir noch mal kurz sprechen? Radio Track 1, 2, 3. Das hat er in der Mensch
4: geklärt.
3: Also erst das Intro und dann zählst du mich runter, ja? Noch 30? Trotzdem nochmal meine Frage, das Intro sehe ich jetzt gleich und höre es auch und dann zählst du mich runter, richtig? Noch 10? Ich habe keine Ahnung, was oder wen Sie heute zwischen 8 und 18 Uhr gewählt haben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Sie heute Abend mit der Fernbedienung die richtige Entscheidung getroffen haben und damit herzlich willkommen beim AVD Motor und Sportmagazin. Heute leider ohne Ruth Hofmann, die gesundheitlich ausfällt, aber nichts Dramatisches. Wir sagen gute Besserung und das sind unsere Themen heute Abend. Wir gucken auf die Formel 1 in Sochi, wo das Rennen ohnehin schon spannend genug war bis der Wettergott sich einschaltete und ein kleiner Dickkopf alles auf den Kopf stellte. Wir wollen reden über Mick Schumacher und seine Vertragsverlängerung. Was bedeutet es? Wie sieht seine Zukunft aus? Und wie geht es weiter mit seinem Lieblingsteampartner Mazepin? Und natürlich reden wir über die DTM. Das Saisonfinale steht an, noch vier Rennen. Vier Männer können noch Meister werden. Aber zwischendurch gewinnen zum Glück auch mal ein paar andere. Und einer davon ist heute unser Gast, Lukas Luki Auer, Sieger in Assen im zweiten Rennen. Und natürlich mein alter Partner, Christian Danner, der Sport-Eich-Experte. Mein junger Partner, okay. mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, Christian Danner, und immer noch mit ihm zusammenarbeite. Und wenn wir gerade schon so gemütlich sind, klären wir auch gleich die anderen Modalitäten. Wir kennen uns auch schon lange, deshalb dürfen wir du sagen. Und wenn uns statt des Lukas mal das Luki rausrutscht, ist das auch, glaube ich, nicht so schlimm, oder?
5: Na, freut mich. Servus zusammen, dass ich hier sein darf. Und auf jeden Fall, Lucky ja,
3: dann machen wir doch mal mit dem Lucky, der am 11ft9 Geburtstag hatte. Also nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. 27 geworden, darf man sagen. Wir wollen dich so ein bisschen unseren Zuschauern natürlich näher bringen, bevor wir später dann natürlich auch noch lange über die DTM und deine aktuellen Erfolge da reden. Aber was ich so faszinierend fand, du hast natürlich wie alle mit sieben angefangen Kart zu fahren oder mit jungen Jahren angefangen und dann mit 16 schon raus in die weite Welt aus dem beschaulichen Österreich, ging es gleich nach Asien, nach Neuseeland. Wie waren diese ersten Jahre auf der großen Welttournee für dich?
5: Naja, ich bin das erste Mal in Karkses und schon mit vier, erste Rennen gefahren, dann mit sechs, äh, mit sieben die erste Meisterschaft und wie du gerade gesagt hast, mit 16 von BMW in Asien gefahren und war auf jeden Fall interessant. Ich äh, habe mich selber irrsinnig weitergebracht und, und als erste Formeljahr ganz was Spezielles. J.K. Racing Asia Series Meister
3: 2011 und dann Neuseeland. Und dann bist du in der deutschen Formel 1, 2012 um schon ganz erfolgreich gewesen. Und dann ging es relativ schnell zum ersten Mal in die DTM.
5: Ja, genau. Ich habe eigentlich meinen ersten Kontakt zu Mercedes, ist in der Formel 3 gekommen. Ich mir mich erinnern, wie bin dann in Macau, was so ein bisschen als Formel 3 Weltfinale ist, zweiter geworden und habe dort danach dann ein bekommen. Und der war gut. Und 2015 meine erste Saison in der DTM absolviert.
3: Und gleich in der ersten Serie oder in der ersten Saison gleich mal die erste Pole. Bis zum ersten Sieg hat es dann noch ein Jahr länger gedauert. Da bist du gewechselt zu Mücke. Und dann gleich auch diesen Traum gehabt, den so viele haben. Weil ich spreche das deshalb jetzt schon an, weil wir später in der Sendung auch noch mal über Nachwuchs und den großen Traum Formel 1 reden wollen. Wenn man in der DTM ist und dann so ein Beispiel Pascal Werlein Meister wird, äh, möchte man dann auch gleich am liebsten direkt hinterher in die Formel 1?
5: Ja, auf jeden Fall. War, war wie von, von den meisten äh, ein Meitraum. Äh, ich bin nicht gut in der DTM ankommen und habe mich da immer wohl gefühlt. Aber 2017 hat es noch mal einen Formel 1 Rucke test gegeben. Und natürlich ja, habe ich immer geliebeugelt. Aber am Ende bin ich bin erst nicht gut in der DTM aufgehoben und, und macht mir riesig Spaß.
3: Christian, wir haben das ja immer verfolgt. Neben unserer Hauptbeschäftigung Formel 1 haben wir natürlich, du natürlich noch mehr als ich, weil du immer mehr Zeit hattest an den Rennstrecken. Ich musste ja immer an allen Sitzungen teilnehmen, anderen Serien geschaut, die Nachwuchsserien geschaut, aber eben auch solche Dinge wie, wie Rookie-Tests. Wir kommen später nochmal auf das Thema. Es ist unfassbar schwer geworden, weil diese Spitze da oben immer enger wird.
4: Also zuerst gebe ich dir grundsätzlich recht, ich habe in der Tat alles angeschaut, was der Motorsport zu bieten hat. Das hat der Grund dafür liegt aber in der Tatsache, ähm, dass ich den Motorsport liebe und nicht Fußball-Bundesliga geguckt hat, habe, als man zum Beispiel Formel-3-Rennen schauen konnte. Aber das ist eine kleine Nebensache. Es ist in der Tat wahnsinnig schwierig, ähm, in, äh, nach oben zu kommen, das ist Formel 3, Formel 2, das geht noch so einigermaßen, aber es gibt halt nun mal nur ganz wenige Formel 1 Cockpits und da wirklich bis nach oben hinzukommen da ist viel Glück dabei, da ist viel Politik dabei, denn äh, wir haben ja eine Situation in der Zwischenzeit, dass ein großer Kader Ferrari-Nachwuchsleute sind, ein großer Kader Renault-Nachwuchsleute und dann darf man den Toto Wolf und seine ganzen mercedes auch wenn die gar nicht Mercedes fahren, aber die er da alle unter Kontrolle hat, auch nicht vergessen. Und dann natürlich ganz wichtig, es gibt ja auch noch Red Bull, die ja auch ein unglaublich intensives Nachwuchsprogramm fahren. Und da wird es dann schon furchtbar schwierig, wenn du da so daherkommst und sagst, also ich kann eigentlich auch Rennen fahren.
3: Darüber reden wir nachher nochmal auch im Detail und auch darüber, ob es vielleicht nützlich ist, wenn man den einen oder anderen ein bisschen besser kennt, wie zum Beispiel Gerhard Berger, der ja dein Onkel ist. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal der Aktualität zuwenden. Der Formel 1 von heute, der Russland Grand Prix, stand auf dem Plan. Und Stefan Bolleber berichtet über ein Rennen, bei dem sich der WM-Spitzenreiter zu Beginn an, einer Ende, an einem Ende des Feldes wiederfand, wo er sich normalerweise überhaupt nicht wohlfühlt. Spitzenrennsport
1: auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet. Wegen eines Antriebswechsels vor dem Rennen wurde Max Verstappen in Sochi ans Ende der Startausstellung strafversetzt, Lando Norris dagegen zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Pole. Er erwischte zunächst einen guten Start vor Sainz, Russell, Ricciardo und Hamilton. Carlos Sainz in Ferrari machte das clever, saugte sich ran an Norris, nutzte den Windschatten und zog an allen anderen vorbei. Nochmal das Überholmanöver des Spaniers. Norris holte sich die Führung später zurück, Seins am Ende Dritter. Verstappen rollte das Feld von hinten auf, überholte unter anderem Valtteri Bottas, der ihn nur kurz aufhalten konnte. Bei den Deutschen dagegen lief es nicht. Sebastian Vettel nur Zwölfter, Mick Schumacher schied mit technischem Defekt aus. Immer schlechteres Wetter. Der führende Norris wurde gebeten, auf Intermediate-Reifen zu wechseln. Doch der wollte auf Risiko mit Trockenreifen weiterfahren.
2: Lando, oh!
1: Das rechte sich. Zwei Runden vor Schluss. Norris am Point of No Return verlor das Pokerspiel im inzwischen verregneten Sochi. Er konnte Hamilton nicht mehr hinter sich halten und musste doch noch in die Box. Der McLaren-Pilot hatte sich verzockt. Er beendete das Rennen sogar nur auf Rang 7. Verstappen wurde nach furioser Aufholjagd noch Zweiter, aber der große Gewinner hieß Lewis Hamilton. Der Brite feierte den 100. Grand Prix-Sieg seiner Karriere und schob sich mit zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen auf Platz 1 der Fahrerwertung.
2: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
3: Ja, Glückwunsch, Lewis Hamilton, der 100. Der Erfolg. Wieder mal eine Benchmark, die er da gesetzt hat. Er hat lange Zeit drauf warten müssen. Denn nach dem 99. Sieg hat es ein bisschen gedauert. Aber lass uns jetzt nicht über den Sieg reden am Anfang, Christian, sondern wir drehen das Ganze nochmal rückwärts. Weil ich möchte gerne eigentlich über das Qualifying kurz reden und dann über den Start. Denn ich glaube, es hat auch ein bisschen was miteinander zu tun. Zwei ja. Templer mit einer in der Boxeneinfahrt und dann nochmal rückwärts, Kurve 16 für Lewis Hamilton. Hat das seinen sehr defensiven Start heute ein bisschen mit beeinflusst oder war das eher dieses Wissen um, der Verstappen ist weit hinten und äh, ich muss nicht zu viel riskieren?
4: Nein, also wenn man im Training einen Fehler macht und beim, beim Hineinfahren in die Boxengasse an die Wand fährt, gegen Ende des entscheidenden Qualifyings, äh, wenn man dann auch noch, wenn die Strecke abtrocknet, Slicks drauf hat, einen Dreher macht, dann ist das Blöd, das kann passieren, das passiert eben auch einem Lewis Hamilton. Ähm, es ist immer ein bisschen ein Zusammenspiel zwischen dem Timing, wann bekommt er die Reifen, wie wie viel Zeit hat er noch zur Verfügung, um aus den Reifen, es ist wahnsinnig schwierig, mit Slicks auf so einer halbnassen, halbtrockenen Strecke zu fahren, das Limit zu finden. Äh, da kommen viele Parameter zusammen, aber eines ist hundertprozentig sicher, dass er keinerlei Einfluss auf das, was am Sonntag passiert. Am Sonntag steht er in seiner Startaufstellung, hat sich... Äh, ein bisschen geärgert wahrscheinlich, dass er nicht in der ersten, sondern eben nur in der zweiten Startreihe steht und hat einfach, ist einfach nicht gut gestartet, nicht perfekt gestartet, hat Plätze verloren. Aber, und das ist für Sochi sehr, sehr typisch, man hat ja eine elendiglich lange Anfahrt bis zur ersten richtigen Kurve. Die erste Kurve ist ja so ein Knick, da kann es Vollgas durchfahren. Und bis dahin hat man schon Geschwindigkeiten jenseits der 250, 260, da hast du schon richtig Windschatten. Und damit verschiebt sich unglaublich viel, weil, wenn zwei losfahren und irgendwie nebeneinander sich nicht einig sind und direkt einer dahinter ist, hat er doppelten Windschatten. Und das führt dann dazu, dass da Verschiebungen gibt und irgendwann ist einer eingeklemmt und kommt nicht mehr durch oder hat einen Schwung und kann nicht benutzen. Und das ist das, was Lewis Hamilton beim Start passiert ist und keine Nervosität oder schon gleich gar nicht, dass da, äh, dass er gedacht hat, der Verstappen ist eh da hinten, da kann ich mehr Zeit Ja, ich hätte jetzt
3: lassen. eher so im Sinne von nicht volles Risiko gehen
4: gedacht. Nee, also, das, da gebe ich dir recht, nicht volles Risiko gehen ist mit Sicherheit etwas, was der Lewis im Hinterkopf hat, denn der weiß natürlich ganz genau, abgefahrener Frontflügel heißt, ich habe einen Boxenstopp mehr. Und damit ist das Rennen so gut wie gelaufen. Und der, er wusste, er hat das schnellste Auto, er wusste, er kann das Ding gewinnen. Und da geht man natürlich, ja, auch in so kritischen Situationen am Start, wenn es drunter drüber geht, lieber mal vom Gas. Und auch ganz speziell, ich habe mir den äh, Start mehrmals angeschaut, in der Wiederholung sieht man ganz deutlich, dass er dort als Erster bremst als Erster und dann wird er in die Kurve, weil er gedacht hat, dann mal mal lieber Piano. War clever, war gut und gut, aber hat halt viel Arbeit.
3: Ja gut, er war auch, er war auch, wenn du jetzt mal von Danny Ricciardo absiehst, umzingelt von jungen Wilden. Das ist ja also da, da steht ja. zum ersten Mal ein Lando Norris auf der Pole. Da ist ein Sainz, der ja auch noch nicht so wahnsinnig oft ganz vorne gestartet ist. Ein Russell, der war in Belgien schon in der ersten Reihe, aber jetzt dann eben auf drei. Äh, anders als bei den letzten Rennen, die wir ja alle gemeinsam kommentiert haben in in Russland war es ja jetzt wirklich so, dass da vorne man damit rechnen musste, dass da welche sich nicht einig sind. Wenn da zwei Mercedes stehen oder wie wir es ja auch schon mal erlebt haben, zwei Ferrari, dann wussten wir beide ja eigentlich immer, die, die werden dann schon so einen Nicht-Angriffspakt haben, dass es da nicht rappelt.
4: Also im Idealfall sind sich die Teams, den Teamkollegen gegenüber einig, aber bei, im Falle Rosberg und Hamilton hat es auch nicht so richtig funktioniert und so weiter und so weiter. Also das Problem dort ist, dass es so eine Art Ziermonika effekt gibt, weil die von weiter hinten durch den Windschatten derer, die vorne fahren, unglaublich angesaugt werden. Und das ist eine Einladung. Ist ja logisch. Du fährst da und denkst, ach, das geht aber gut vorwärts. Oh, jetzt bin ich ja, schon äh, 20 Kilometer schneller wie der vor mir. Den Schwung nehme ich noch mit und schon scherzt es.
3: Luki, du hast das Rennen natürlich auch gesehen und wir haben vorher schon ein bisschen gequatscht. Äh, warst du am Anfang auch ein bisschen überrascht. So ging es mir, dass der, der Louis das doch relativ mit gebremstem Schaum angehen ließ. Nicht nur den Start, sondern auch so die Runden danach. Also es war jetzt nicht so dieses, ich feile da gleich mal durch, wie das berühmte und viel zitierte heiße Messer durch die Butter.
5: Ich glaube, das zeichnet dann Louis aus. Ich glaube, er ist ein gutes Risikomanagement. Äh, wir haben es eh schon beschrieben. Sein Start war nicht optimal, aber dann sein Windschatten war optimal. Und dann als Fahrer geht es eigentlich immer darum, wenn du nicht als Erster in die erste Kurve reinfährst, wo ist ein Loch? Weil da kannst du reinstechen. reinstechen. Ja? Aber der war umzingelt. Und dann natürlich hat er früher gelupft, ja, weil er das Risiko nicht eingeht. Und am Ende des Tages hat er alles, alles richtig gemacht. Ja? Aber es geht immer um das Loch und das war, da war kein Loch, der war umzingelt. Okay. Also, ja. wohin? Danny, du... Danny Ricciardo ging es ja auch so, der war ja links eigentlich auch schon mal an drei und
3: war dann plötzlich wieder... An sechs, weil auch da dann irgendwann alles zu war. Dann kam so eine Phase im Rennen, weil wir gehen das jetzt mal so ein bisschen chronologisch durch, wo Russell so ein bisschen den Zug aufgehalten hat. Und äh, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Zuschauer wird dann gesagt haben, mh, der Russell hält jetzt quasi da die, die Verfolger auf, inklusive Hamilton. Das ist ja eigentlich gar nicht so gut, weil er soll doch nächstes Jahr der Teamkollege vom vom Lewis werden. Und der ist doch auch ganz eng mit dem Toto. Und äh, ja, wir haben, wir haben das Rennen auch mit ein paar Leuten gemeinsam geschaut. Und der eine oder andere hat schon gesagt, was macht denn der Russell da? Muss der denn nicht? Vielleicht, muss der, der, der nicht, Ja, sag's mir. Der, ja, der, der, ja macht, da.
4: der Russell macht das, was jeder Rennfahrer mhm. macht. Er fährt für mhm. sich selber und für sonst niemand. Und äh, die Tatsache, dass er so weit vorne gestartet ist als Dritter, äh, war ja darauf begründet äh, oder kam ja daher, dass er... Im Qualifying, dieses Durcheinander der abtrockneten Strecke, was wir vorhin kurz angesprochen haben, perfekt nutzen konnte. Das Timing hat gestimmt und der Hund ist schon sau ja. Aber im Rennen ist dann Wirklichkeit angesagt und im Rennen ist er halt nicht mehr so schnell, weil das Auto nicht schneller geht. Und deswegen fuhr der sein für sich optimales Rennen. Vorne nichts los, ich fahre so schnell, wie es geht und ich werde nicht überholt. Basta. Also das
3: mit dem Aufhalten, das Aufhalten? kennst du aus der DTM auch. Da habe ich jetzt auch wieder so ein, zwei Kandidaten erlebt, die bis zur Zielflagge quasi mit ihrem Reifenwechsel gewartet haben
5: und ja, jetzt, da fröhlich
3: vor dem Feld hergefahren sind.
5: Du, es gibt immer ein paar äh, Strategiespielchen, ja. aber im Fall Rassl, du, da war der Dritte, da loopst du nicht oder, oder da halt, ist ein volles Rohr gefahren. Es ja. hat halt nicht mehr ab, hergeben aber natürlich ein paar Strategiespielchen gehören immer dazu. Die Aufholjagd,
3: habe ich angesprochen, ging mit gebremstem Schaum. Und natürlich kam Verstappen von hinten dann immer weiter nach vorne Und, und der Louis war eine ganze Weile auf sechs, aber dann irgendwann ging es auch für ihn mal ein bisschen weiter. Wir haben dann aber die ersten Boxenstops gesehen, von trocken auf trocken, weil der angekündigte Regen kam dann doch nicht. So schlimm wie gestern war es auch heute den ganzen Tag nicht. Die Boxenstops aber, Christian, haben für meinen Geschmack sehr lange gedauert. Und das hat natürlich einen
4: Hintergrund. Ja, also es gab ja, äh, also, müssen wir ein bisschen ausholen. Also immer dann, wenn ein Team besonders gut ist in irgendeinem Bereich, sind alle anderen skeptisch. Ja, Ferrari hatte letztes Jahr einen Motor, der, ging, der hat ja, vorletztes ja Entschuldigung, einen Motor, der hat geschoben wie sagenhaft. Da haben alle es kann nicht sein, dass die 100 PS mehr haben wie mir. Und irgendwann kam dann raus, der Motor war halt nicht sauber und deswegen wurde zurückgebaut. Bei den Boxenstops ist das nichts anderes, aber auf einmal, Red Bull ist ja kontinuierlich, haben die Boxstops gemacht, unter zwei Sekunden. Ähm, und da muss man sich so schon fragen, wie geht das denn? Was machen die da eigentlich? Und da kannst du dir die Finger blutig trainieren und, und noch mal trainieren und in den Gym gehen und die Mechaniker müssen Muskeln aufbauen. Es geht dann irgendwie nicht schneller wie, was sieht 2,8 Sekunden muss also irgendwas sein, was die gemacht haben. Und dann passiert das Normale. In der Formel 1 ist das Prozedere immer so, dass einer den anderen anschwärzt. Herr Lehrer, ich weiß was. Und dann haben die mal durchgerechnet, wie diese Boxenstops überhaupt laufen müssen, damit die so schnell sind. Und da kam man eben drauf, dass die Abläufe, also Rad runter, also erstmal anhalten. Bis dahin ist der Fahrer zuständig. Dann kommt der erste Schlagschrauber hin nimmt die Mutter ab bzw. schaut auf, dann kommt der Nächste, nimmt das Rad weg, dann kommt einer, gibt das neue Rad drauf und dann geht er mit dem Schlagschrauber wieder hin und macht zu. Und ein Vorgang nach dem anderen ist ja, braucht ja Reaktionszeit. Also du kannst ja, und das Entscheidende ist ja am Schluss, muss ja irgendeiner sagen, okay, jetzt kannst du wieder fahren. Und diese Reaktionszeit ist bei einem Menschen ungefähr bei 0,2, 0,3 Sekunden. Wenn man die Red Bull, Stops, Red Bull Stops zusammengezählt hat, waren die bei 0,1 oder 0,08 oder sowas. Also die
3: Arbeitsvorgänge als die sich Arbeitsvorgänge hintereinander waren konnten, so aufeinander geschoben?
4: Konnten nicht auf einer Reaktion der Leute basieren, sondern waren automatisiert. Und das ist der Grund, warum die FIA eingeschritten ist und gesagt hat: stopp, 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 das wollen wir nicht. Und hat dort Mindestzeiten etabliert. Das heißt also, du musst immer so 0,15 Sekunden Abstand haben von einem Vorgang zum nächsten. Und dadurch ist das gesamte System natürlich für alle Teams, weil jeder natürlich daran gearbeitet hat, ins Schwanken gekommen. Und da hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Dann haben die vergessen, oder beziehungsweise da war das Rad drauf, aber keiner hat den Fahrer wieder losgeschickt und so Sachen. Weil das eben früher, ich sage es jetzt etwas provoka als Provokateur, das war automatisiert, war es natürlich nicht, weil da immer noch einer war, der gesagt hat, ich war es. Aber diese Abläufe waren so perfekt durchstrukturiert. Und jetzt ist wieder ein bisschen mehr so menschlich. Und das,
3: das Ganze funktionierte ja natürlich wieder mal unter dem Deckmantel der Sicherheit. Das hat ja, man ja auch ganz klar gesagt. Das ist viel zu gefährlich. Jetzt machen wir die Boxen sowas mal ein bisschen, bisschen langsamer. Ich frage mich natürlich trotzdem, wie man das jetzt nachmessen kann. Diese. diese, diese Zwei Zehntel, die dazwischen sein müssen. Weil es geht natürlich nicht, dass man jetzt jeden Vorgang quasi misst und grün macht, sondern wenn am Ende einer trotzdem noch zu schnell ist, dann schaltet die Ampel
4: zu spät auf grün
3: oder später auf grün.
4: Es ist die, die Ampel ist jetzt, also das Entscheidende ist immer, wann der Fahrer das grüne Licht kriegt. Ja. Wann er, wann er das Abfahrts, die Freigabe das, Die Abfahrtsampel ja. nennt man es mal. Und ja. das ist ganz entscheidend. Und das muss eben manuell aktiviert werden, und deswegen dauert es halt jetzt ein bisschen länger. Ja. Was
3: richtig präzise heute funktioniert hat, war die Ansage, wann der Regen kommt. So zehn Runden vor Ende oder 14 Runden vor Ende hieß es noch zehn Runden, dann kommt Regen. Und das war ja wirklich auf die Sekunde genau, diese, diese vier Runden. Und die haben das Ganze ja nochmal komplett durchgemischt, spannend gemacht. Bevor wir jetzt dieses Regenchaos aufdröseln, eine hätte, 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 Fahrradkette Frage, was wäre bei Trocken passiert? Hätte Mercedes das mit dem Finger in der Nase gewonnen und wäre Nein. der Verstappen weit hinten
4: geblieben? Also, der Lewis hat sich schon strecken müssen und so weiter. Das liegt an, an zwei Gründen. Erstens natürlich an seinem schlechten Start, da musste er allerhand aufholen. Und dann ist der Mercedes seit, einig, seit vielen Jahren eigentlich ein Auto, was äh, viel, viel besser vorwegfährt als hinterherfährt. Das heißt, das Auto ist sehr abhängig von guter Luft, also von nicht verwirbelter Luft. Und wenn ich hinter dem anderen herfahre, das tut dem Mercedes mehr weh als den meisten anderen Autos. Führt dann zu Balanceproblemen, dann ist der Reifen nicht mehr in Ordnung und so weiter. Und das war dem Lewis sicherlich das war sein Problem. Aber er war immer noch der schnellste Mann im Feld. Und deswegen glaube ich, hätte er den Lando auf der Strecke auch überholt. Bin ich mir ziemlich sicher.
3: Soweit jetzt dieses Wenn alles, wie du sagst, trocken. Soweit es. diese spekulative Geschichte. Was wäre passiert, wenn wir es im Trockenen beendet hätten? Und die Realität war nass. Und über die reden wir nach einer kurzen
0: Pause. Werbung anfangen. Werbung Ende.
3: Am Samstag Weltuntergang in Sochi, das dritte Freitraining fiel aus, dann war es im Qualifying noch feucht, aber am Ende wieder trocken und heute kam der Regen dann ganz am Ende in den letzten Runden, Christian. Wir haben gerade schon mal abgesprochen oder angesprochen, was wäre gewesen im Trockenen. Wahrscheinlich hätte Lewis Hamilton mehr Vorsprung auf Max Verstappen rausgefahren, weil der war ja kurz bevor der Regen kam, schon wieder von einem Fernando Alonso, der sehr gut unterwegs war, der sich frische Reifen geholt hatte, geschlupft worden. Also hatte sogar eine Position verloren, statt ja. weiter nach vorne zu kommen.
4: Ja, also das, es gab so ein paar Kleinigkeiten, die, wenn man genau hingeschaut hat bei dem Rennen, die einen schon beeindruckt haben. Und da gehört der Fernando Alonso dazu, denn so ein Verstappen muss das mal überholen und das Auto, vom also dieser Alpine, den der Alonso fährt, ist ja ein gutes Auto, aber ganz sicherlich nicht annähernd so gut wie das, was der Max fährt. Aber das sind so Kleinigkeiten, das siehst du, da kommt der Renninstinkt, die Erfahrung und auch dieses, dieses überragende Gefühl, es geht was, das der Alonso hat und was ihn auch immer ausgezeichnet hat, kommt in solchen Szenen halt raus es ist halt so, dieses ganze Rennen wäre, da gibt es natürlich viele so Hätte-Hätte-Fahrerkette-Theorien, aber das wäre natürlich schon auch für den, für den Max ganz anders gelaufen, wenn der Regen nicht gekommen wäre. Denn die Fehlentscheidung, die letztendlich der Lando getroffen hat, indem er die Reifen nicht gewechselt hat, die richtige Entscheidung, die Mercedes getroffen hat, den Lewis zu holen, das ist weiter hinten auch passiert. Es ja, also gab schon auch äh, ein bisschen Durcheinander von denen, die eigentlich hätten äh, sich frische Reifen holen oder beziehungsweise Regenreifen holen müssen.
3: Christian hat das gerade so, wie so ein
4: bisschen das Momentum
3: angesprochen, weil Hamilton funktioniert, bei Alonso geht es plötzlich besser, als man denkt. Bei McLaren gab es plötzlich einen Doppelsieg in Monza und heute fuhren die dann auch plötzlich wieder um den Sieg mit. Glaubst du, dass das vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen ein Tick too much war, was die heute wollten? Oder hättest du als Teamchef gesagt, komm lass den Hamilton doch fahren und wir sichern unser Podest? Oder, oder bist du auch so, weil ich dich frage jetzt bewusst dich, weil er sagt, eh, ein Rennfahrer will immer gewinnen, das weiß ich ja. Was sagst du?
5: Nein, erstmal bei, zu McLaren. Ich glaube, die haben ein Riesenmomentum. Nach Monza, äh, da, da geht da wirklich was voran. Das Auto ist gut, die Fahrer sind gut. Und als Fahrer äh, sieht es ähnlich, der voll ist, der auf den Sieg gegangen und zu Recht. Ja, der hat angeführt. Äh, ich glaube auch, dass er in Trockenen gewonnen hätte. Ja. Und die haben ja immer mit der Strategie, Landau und Strategie diskutiert. Was du denkst du, bleibst draußen? Und zu dem Zeitpunkt, ja, weil ja der Lando hat der ja einen Gap rausgefahren auf Hamilton und es war Vorbau. Aber es ist ja dann so viel Regen gekommen und da hat der Hamilton mit Mercedes dann die richtige Strategie äh, getroffen. Ja, und Lando mit McLaren nicht. Ich habe mein, hab meine gehört,
4: ja? da, äh, Das kann man so, so, so lapidar einfach feststellen. Man weiß, was da entscheidend ist. Glück. Weil der Lando hat ganz klar am Funk gesagt, no, du möchtest nicht kommen, sagt der Ingenieur. Er sagt, no. Und äh, bei Hamilton war die Reaktion ähnlich. Der wollte eigentlich auch nicht kommen. Und die haben ihn einfach einbestellt und gesagt, nix, du kommst jetzt. Und das ist der Unterschied. Der Hamilton hat schon sieben Titel gewonnen mit der Truppe. Der weiß, wenn die wirklich sagen, ich soll kommen, dann komme ich mal lieber. Denn von den 100 Entscheidungen, die es da gab, war vielleicht zweimal eine Fehlentscheidung dabei. Und alle anderen 98 haben funktioniert. Und deswegen hat der Hamilton gesagt, gut, mach mal.
3: James Vowles, der Stratege bei Mercedes, Randeep Singh, der Mann bei McLaren. Ich habe mir aber den ganzen Funk noch mal angehört, weil man hat ja das bei der Rennübertragung nicht komplett gehört. Da gab es ja wirklich zwei, drei Gespräche noch hin und her und es ging offenbar ja auch darum, dass ein Teil der Strecke doch nicht so nass war, beziehungsweise man sich nicht ganz sicher war, ja. wie gefährlich
4: ein Teil der Strecke war. Das, der, der Regen kam ja vom Schwarzen Meer her und äh, der Streckenabschnitt, der direkt quasi am Strand entlang lief, der war natürlich stärker betroffen als der, der etwas geschützter hinter den Stadien war. Und deswegen gab es in der Tat einen großen Unterschied. Das war quasi halb trocken, halb nass. Nur halb nass ist so nass, dass du mit Slicks halt nicht gescheit fahren kannst. Und das ist halt so... Äh, gefährlich und da fliegt man so schnell ab und verliert so viel Zeit, dass selbst ein, ein, der Unterschied, der war ja irgendwo bei 30 Sekunden ungefähr, der, dem, der der Rückstand, den sich der Hamilton eingefangen hat nach seinem, ich sage jetzt mal, sicherheitsregenreifen Das hat der in 0, nichts wieder aufgeholt, weil eben man mit Slicks auf Nässe eigentlich nicht fahren kann. Und das war einfach eine Fehleinschätzung, die kann nur der Fahrer treffen letztendlich. Ich verstehe den Landon natürlich, der sagt, das bin ich da 30 Sekunden in Führung, klar fahre ich das, fahre ich irgendwie heim. Das ja, hat den, er, hat den, Selbstvertrauen. er hat den Sieg vor Augen. Und natürlich ja. ist es ja auch so, wenn du vorne fährst und
3: hinter dir biegt er in die Boxengasse ab, kannst du nicht mehr reagieren. Umgekehrt, wenn der Lando als Erster einbiegt, kann natürlich, haben wir auch bei Verstappen gesehen, beim ersten Stopp, kannst du natürlich direkt
4: hinterherfahren. Ja, er, er hätte schon reagieren können. Das wäre immer noch nicht zu spät. Eine, eine Runde später. Ja, ja, Runde ja, später. ja klar, später. aber nicht, in, nicht in der Zeit verloren. Genau. Aber da wäre vielleicht mit Pech Zweiter geworden, aber, aber nicht Siebter. Ja. Hat aber sich, ist, in so. Monza hat sich
3: Lando Norris, wie ich fand, als wir ja kommentiert, als super Teamplayer profiliert. Indem er von sich aus gefunkt hat, ist es fürs Team, glaube ich, besser, wenn ich den Danny nicht angreife. Und die haben gesagt, genau, ohne jetzt sagen zu müssen, halt die Position. War das heute dann so, dass er gedacht hat, also in Monza habe ich den Sieg Hätte ich vielleicht gewinnen können, habe es aber dann im Sinne des Teams gelassen und heute den Sieg vor Augen.
4: Wollt er zu viel? Nein, ich, 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 wollte er zu viel? Nein, er wollte einfach gewinnen. Das finde ich ist nicht zu viel, sondern es ist das, warum ein Rennfahrer antritt. Aber... Man muss das ein bisschen abkoppeln von den, von den Teamgedanken. Lando ist, der, der kann sehr gut fürs Team arbeiten, ist ein Teamplayer und der kann auch zurückstecken, wenn es wie in Monza Sinn macht. Das ist aber nicht der Grund, wenn er in Monza zurücksteckt, dass er jetzt eine Fehlentscheidung trifft. Der hat gedacht, es geht und es ging nicht, so einfach ist es. Und ich glaube, er hat das hinterher auch in der Pressekonferenz, dann war er etwas. Betröppelt und war also wirklich nicht so wahnsinnig fröhlich und gut drauf wie sonst. Und hat es dann auch zugegeben und hat gesagt: Ich habe halt gedacht, ich kann Und also ich kriege das Auto heil Ziel in Führung.
3: Ist dir sowas auch schon mal passiert, Logie? Ich weiß nicht, wie viel Sendezeit wir haben. Du hast was angedeutet von Le Mans, wo du, wo du auch schon mal mit deinem Renningenieur eine Diskussion über Reifen hattest.
5: Nein, ah, es war lustig, weil wie ich da halt geschaut habe, habe ich schmunzeln müssen. Das Jahr 24-Stunden-Rennen in Spa. Und in Spa regnet ja, ja nicht, alle zwei, drei Stunden. Und ich habe sicher fünf Situationen gehabt, ja, wo ich draußen bleiben wollte, weil ich wusste, das, das ist nur ein kurzer Schauer. Und wenn ich mir den Boxenstopp spare, aber trotzdem nicht so viel Zeit verliere. Und ich bin sicher fünfmal in die Hosen gegangen und fünfmal gut gegangen. In einem 24 stunden ähm, macht das halt einen riesen Unterschied und hast du die wechselnden Bedingungen ununterbrochen. Aber das Lustige ist immer, und das habe ich zumindest bei London nicht gehört, wenn das Team sagt, wir warten jetzt richtig Regenschauer, du musst kommen. Dann gibt es keine Diskussion, außer, außer du siehst es anders, aber so wäre bei mir. Ja? Aber die haben immer diskutiert. Und der Lando war ja zu dem Zeitpunkt verdammt schnell. Im Gegenteil, der hat Gap aufgemacht auf dem Hamilton. Der dachte, wenn es so weitergeht, das bringe ich schon ins Ziel. Aber es ist halt dann wirklich Regen gekommen. Und dann, bist der Formel-1-Auto und richtig Regen, da, dass er da nicht gegen die Mauer gefahren ist, war eigentlich eher Riesenleistung. in den
3: Spa, wo du dann immer deinem Boxeningenieur widersprochen hast, ist die Runde natürlich mit sieben Kilometern noch ein bisschen ja, länger. Ne? Also da, da brauchst du dann also schon ein paar Rutscher mehr, bis du dann endlich drin bist, oder?
4: Ja, das, was der Lucky sagt, ich kenne das Gefühl, hatte ich genau dieselben Situationen, hatte ich auch. Und äh, da war es allerdings so, da hat der, 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 der Teammanager, der mit mir am Funk war, hat immer gesagt, Christian, es läuft alles super. Ich habe gesagt, hey, Leute, ich muss kommen, das, es regnet, ich habe Slicks. Nein, naja, du bist super, du bist eine Sekunde langsamer als der Führende, das ist alles super. Ich bin weitergefahren, weitergefahren. Dann ist es wieder trocken geworden, alles gut, reingekommen, getankt, frisches Slicks drauf und beim nächsten Stint genau dasselbe nochmal. Hat natürlich, war alles erlogen, weil hinterher habe ich festgestellt, ich war 20, 30 Sekunden langsamer pro Runde, natürlich, im strömenden Regen mitten in der Nacht. Aber das hat trotzdem funktioniert, weil ich halt die Boxenstops eingespart habe und wenn du den Fahrer in der Nacht weiter fahren lässt, gerade bei so Wetter, ist unbezahlbar, weil man sich da gewöhnt von der, von der Optik her und von dem Gefühl her. Und deswegen, du kannst, der Lando ist heute da gefahren, hat sich wohl gefühlt, auch wenn es kritisch war. Und deswegen muss man solche Entscheidungen respektieren. Es ist halt so. Der hat das für richtig befunden und fertig.
3: Am Ende hätte er aber fast das Auto sogar noch verloren. Als ja, er dann ja, in die, die Box wollte, ist er ja nochmal richtig gerutscht, schöner Slide, hat das Auto dann aber abgefangen. Macht das jetzt was mit ihm? Verändert das seinen Umgang mit dem Team? Oder ist das auch so eine Nummer, die man abhakt Falsche Entscheidung, Bums, ja, oder, oder, oder wird da noch drüber
4: geredet? Ja, logisch. Das, das kannst du so einfach nicht abhaken, weil das ist ein verlorener Grand Prix-Sieg. Und das werden die innerhalb von McLaren mit Sicherheit in aller Ausführlichkeit besprechen. Wie kann man aus so einer Situation lernen? Kann, gibt es einen Mechanismus im Team, einen Ablauf im Team, der uns das ersparen kann? Und da muss man über alles nachdenken. Man muss den Nachdenken mit Spotters an der Strecke, dass da irgendwo einen hinstellst und das er gucken oder... Äh, der Ingenieur, der in, solcher, in solchen Situationen vielleicht eher Richtung Sicherheit entscheidet, also Sicherheit im Sinne von fahren wir halt lieber mit der Version, wo wir wissen, wir kommen ohne äh, Blechschaden ans Ziel. Oder wie viel hat der Fahrer Einfluss, der ja immer, wie wir heute besprochen haben, so ein bisschen denkt, es klappt schon irgendwie. Das diskutieren die mit Sicherheit. Also das wird nicht unter den Tisch gekehrt und abgehakt, ganz sicher nicht.
3: Auch wenn es dann heute nicht zum Sieg gereicht hat, aber... Wieder mal Punkte, McLaren Traditionsteam meldet sich zurück. Also Monza, dieser sensations war offenbar keine Eintagsfliege. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Zuschauer, der jetzt nicht so ganz in dem Thema drin ist, denkt, wieso sind die plötzlich so gut? Machen die Top-Teams weniger? Weil ja immer dieses Damoklesschwert, neue Regeln, neues Reglement 2022 schwebt ja über allem. Budget-Cap, Einfrieren der, der Gelder schwebt auch über allem. Machen die Großen weniger oder sind die Mittleren, also McLaren ist ja kein kleines Team, aber Williams macht ja auch Riesensprünge, oder machen die mehr? Geben die noch mehr aus?
4: Denken die noch mehr über 21 nach? Also das kann man so nicht sagen. Die haben alle dieselbe Vorgabe. Nächstes Jahr gibt es ein neues Reglement, da müssen wir uns rechtzeitig darauf konzentrieren. Im Falle von McLaren ist die Entwicklung ja nicht von heute auf morgen gekommen. Das geht nicht. Ähm, natürlich hat der Andreas Seidel sehr viel verändert dort, der den ganzen Teamablauf äh, mal richtig in Ordnung gebracht hat, der dort ein Arbeitsklima geschaffen hat, wo produktiv auch gearbeitet werden kann. Produktiv im Sinne von, es wird nicht gleich jeder enthauptet, wenn mal irgendwas schief geht, sondern wir versuchen gemeinsam da was daraus zu lernen, was klappt und nicht klappt. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Vorstandsvorsitzende, der Zack Brown, ist ja auch ein Typ, der McLaren aus der Ära Ron Dennis, ja, der ja da sehr, sagen wir mal, mit einem Hauch Selbstverliebtheit dieses Team geleitet hat, sehr pragmatisch rangegangen ist. Er ist ein Amerikaner, hat die Finanzen in Ordnung gebracht, ist selbst ein begeisterter Motorsportler. Das heißt, er versteht das, um was es da geht und hat die richtigen Leute in die richtigen Position gebracht. Und deswegen ist dieser Fortschritt von McLaren nicht so von heute auf morgen, hat sich es halt so ergeben, sondern das ist das Ergebnis ganz harter Arbeit. Und das geht sukzessive weiter, denn da gibt es noch ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren. Da gibt es nach wie vor ein Windkanalproblem, was die haben und äh, da gibt es nach wie vor auch ein paar Software-Tools, die die noch brauchen. Aber so im Großen und Ganzen, äh, wie immer, also das ist schon vom Chef persönlich eigentlich ganz gut gemanagt worden. Deswegen ist aus der Truppe, die dort arbeitet, eine bessere geworden.
3: Hart gearbeitet wird bei Haas auch, hart gearbeitet wird auch bei Aston Martin. Damit sind wir bei den beiden Deutschen mit den Parallelen beide, Mick Schumacher und Sebastian Vettel, Fahren jetzt noch ein Jahr weiter und beide haben Stress mit ihrem Teamkollegen. Also bei Mick ist es ja ein offenes Geheimnis, dass der mit dem kleinen, wie, sag, wie sagst du immer? Strolli. Nee, bei Mick. Der Ach so, der Marzipan. Der, der, ja genau, ja. So, dass der, der hat ja mit dem Marzipan so ein bisschen so seine Problemchen, aber heute, nicht nur die Szene im Rennen, auch hinterher gab es eine Diskussion, Vettel mit Sohn und Papa
4: Stroll, da raucht es ja. auch ein bisschen. Ja, also man muss die zwei Sachen schon ein bisschen trennen voneinander, denn die schumacher sache ist sowas, wo man wirklich, äh, wo der eine es immer darauf ankommen lässt und der andere denkt immer, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, das wird sich aber, und da bin ich mir ziemlich sicher, auch einspielen im Laufe der Zeit, denn wenn man mal weiß, was auf einen zukommt, kann man sich da auch ein bisschen besser darauf einstellen und tappt nicht eigentlich immer, immer in irgendeine Unmöglichkeit hinein, so wie dem Nick das passiert ist. Was den äh, Sebastian Vettel und den Lance Troll angeht, äh, da ist der Fall ein bisschen anders. Denn äh, der Sebastian hat ja eine relativ kurze Zündschnur. Ja? Also wenn da irgendwie was nicht so ist, wie er glaubt, dass es sein sollte, dann zerreißt es den sämtliche Einzelteile. Das ist unglaublich. Und da wird er auch relativ schnell griffig. Ja? Ähm, das ist ein großer Nachteil, muss man sagen, für ihn. Denn das hat ihn schon oft äh, sehr viel Ärger eingebracht, sehr viel Ärger eingebracht. Ich erinnere nur an Montreal, wo er da die die die, die eins umgetreten hat ja, die zwei und so bei der bei der, bei der oder wie er
3: mal mit Charlie Whiting sich angelegt hat, ja, weil ja. er beim Safety Car den Abstand da nicht gibt's eingehalten hat. gibt genügend
4: Beispiele. Und äh, die Szene, die die beiden hatten, war in der Tat eine kritische Szene. Die war aber keine klassische. Ich lasse dich jetzt auflaufen, Szene, sondern für mich hat der Stroll einfach nie aufgepasst. Da darf man sich auch drüber ärgern, wenn man selber deswegen in die Wand gefahren ist beziehungsweise fast rausgeflogen wäre, darf man sich drüber ärgern. Darf man auch besprechen, ansprechen, auch offen mit direkten Worten. Aber ich empfehle immer die Emotionen da zumindest mal so unter Kontrolle zu halten, dass man sich auch noch, noch irgendwie vernünftig unterhalten kann. Weil also Emotionen, ja, wenn man gewinnt und weint. Da ist das, Emotion, Emotionen gut. Aber wenn es um die Aufarbeitung von solchen Dingen geht, stören Emotionen wahnsinnig, weil die einen davon abhalten, eine Lösung zu finden. Da muss ja Grund muss es ja gegeben haben, dass die zwei sich so nahe gekommen sind.
3: Der Mann in der Mitte im weißen Hemd sieht völlig unschuldig aus. Wie, wie, kurz deine, ja Fall, aber wie kurz ist denn deine Zündschnur?
5: Ah, ich bin da easy. <lacht> Nein, natürlich. Du auf der Rennstrecke, da, da fährst du nur für dich. Ja. Und... und und verteidigst halt. Meine, und, und es gibt auch mal Zwischenfälle unter dem Kollegen, natürlich immer kritischer, aber auch da. Wenn es einmal kracht, geht es ja nur darum, dass man das Problem schnell löst und, und weiterkommt. Und ich finde da zwischen Sebastian und Lenz überhaupt nicht dramatisch. Es war eh Chaos, ja, und da haben sie berührt, sind aber beide weitergefahren. Nicht ideal, aber ich finde jetzt kein, kein Drama.
3: Mick Schumacher war nach dem Qualifying sauer. Hatte sich mehr erwartet? Jetzt, ihr beide als Rennfahrer, klar, ein Rennfahrer will immer mehr, aber ist das realistisch, mehr zu erwarten, als er gestern im Qualifying ge geleistet hat?
4: Eher, ja, nein. Also, also eigentlich muss er zufrieden sein, oder? Ja gut, ich würde mal so sagen, zufrieden bist du halt deswegen nicht, weil die Position nicht stimmt. Deswegen sei seine Unzufriedenheit in Ehren. Nur, ganz realistisch, du willst mit dem Auto hin. Vorletzter, ja. Letzter, das geht, Teamkollegen kann er bügeln, aber sonst... Mit Strafen kommst du weiter vor, aber nach ein paar Runden bist du automatisch wieder da, wo du hingehörst.
3: Schauen wir mal, ob sich das im nächsten Jahr ändert. Sebastian, Benjamin Bayer über die Vertragsverlängerung von Mich, Mick Schumacher, über neue Hoffnungen, steigende Ansprüche, aber eben auch über einen guten alten Bekannten, und das haben wir schon angesprochen, über den Herrn Mazepin.
7: Immer wieder Knatsch mit dem Teamkollegen und ein nicht konkurrenzfähiges Auto. Dennoch, Mick Schumacher wird auch im kommenden Jahr zusammen mit Nikita Mazepin für Haas fahren. Eine Entscheidung, die konträre Meinungen auslöst.
6: Haas konzentriert sich sehr stark jetzt schon aufs neue Jahr. Und äh, das wird dementsprechend ganz entscheidend, weil da muss er dann liefern. Er kann auf dem Niveau racen, aber es ist halt auch nicht jetzt der Move, äh, der ihn sag mal, in die Nähe des Podiums bringt auf einen Schlag. Mit 22, lass ihn doch jetzt noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Die Zukunft gehört dann eh ihm, wenn er denn klar im Kopf bleibt und
2: weiter so gut fährt. Also ich finde, die Entscheidung ist richtig und macht durchaus Sinn, weil er hat locker noch 10, 15 Jahre in der Formel 1, wenn er denn sich weiter so entwickelt.
7: Das Haas-Team hofft darauf, in der nächsten Saison unter dem grundlegend neuen technischen Reglement ein deutlich konkurrenzfähigeres Auto zu haben. Mit den Ambitionen des Rennstalls und der Unterstützung durch Ferrari, glaube ich natürlich, dass wir näher an das Feld heranrücken und um Punkte kämpfen können, sagte Mick Schumacher nach seiner Vertragsverlängerung. Erfahrungen sammeln ist das eine. Allerdings,
6: er muss schon, glaube ich, so ein bisschen auf sich aufmerksam machen, um sich eben zu empfehlen für einen Top- Cockpit und dann ist er immer ein bisschen Glück dabei, also wo, mhm. ähm, wo wird was frei, wo, wo er sich ähm, empfehlen kann, Ferrari ist so ein bisschen schwierig, weil Leclerc da auch fest im Sattel sitzt, ja. also ähm, da spielen viele Faktoren rein, gehört ein bisschen Glück dazu, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist.
7: Der Grad zwischen Glück, richtigen Entscheidungen und Können ist schmal. Fakt ist, bei Haas kann er derzeit sein Können nur im teaminternen Konkurrenzkampf mit Nikita Mazepin seine Qualitäten zeigen. Bei anderen großen Fahrern, nicht zuletzt bei seinem Vater, lief das etwas anders.
6: Da muss man muss auch sehen, die Topstars der Branche, nämlich in Lewis Hamilton oder auch in Max Verstappen, die sind in ihrer Debütsaison ein bisschen weiter oben gelandet. Verstappen war der jüngste Fahrer, der je in die Punkte gefahren ist, glaube ich. Der ist in seiner Premiersaison 12. geworden mit Red Bull. Uh, Lewis Hamilton ist Vize-Weltmeister geworden mit McLaren.
7: Es kommt also auch im Jahr 2022 zu einer weiteren Zusammenarbeit von Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Eine Zusammenarbeit, die bislang nicht ohne Konflikte verlief und beiden Piloten bisher keinen einzigen WM-Punkt eingebracht hat.
3: Ja, aber Sie werden es weiter miteinander probieren müssen und der gute Günther Steiner, Christian, wird weiter den Friedensengel geben müssen. Hätte es eigentlich Alternativen gegeben für Mick Schumacher?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine ähm man hat ja letztes Jahr bekannt gegeben, man hätte einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Auf jeden Fall mindestens zwei Jahre bei Haas. Ähm, dann, als die Saison, diese Saison so bei Halbzeit war, wurde auf einmal wild verhandelt. Und das war auf einmal kein zwei jahres mehr. Und man hat also schon versucht, da irgendwo anders hinzukommen. Es gab nur eine realistische Möglichkeit. Das wäre das zweite Sauber-Cockpit gewesen, also Alfa Romeo. Aber, soweit ich weiß, gab es da von Ferrari-Seite auch keine Möglichkeit mehr, einen Giovanazzi-ähnlichen Vertrag äh, da zu machen. Denn dieser Vertrag ist eben mit dem Giovinazzi dieses Jahr ausgelaufen. Also, da war auch kein Platz. Und dann war auf einmal wieder der Haas doch ganz attraktiv, für den es zumindest noch. Und jetzt ist dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass äh, das Team besser wird, beziehungsweise das Auto schneller wird. Und äh, wie Mick charmant in einem Nebensatz erwähnt hat, durch die Zusammenarbeit mit Ferrari erhofft man sich, dass man den Anschluss ans Mittelfeld schafft. Nebenbei bemerkt, jeder sagt genau das. Nicht nur durch, den an, durch die Zusammenarbeit mit Ferrari, sondern den Anschluss ans Mittelfeld wollen alle schaffen, die nicht im Mittelfeld sind. Weil es gibt neue Regeln und dann fahren alle auf einmal gleich schnell, glaube ich.
3: Ja, aber wenn, wenn wirklich alle so einen Schritt nach vorne machen, wie sie jetzt glauben oder verkünden, nein, aber dann, dann muss der Hermann Thielke nächstes Jahr irgendwie neue Strecken bauen, die irgendwie zwölf Meter breiter sind, weil die dann ja plötzlich alle nebeneinander ja, durch die erste ich, Kurve fahren.
4: Das meine ich ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe. Äh, Optimismus ist klar und es ist auch ein realistischer Optimismus, dass das Haas-Auto im kommenden Jahr besser wird weil man natürlich eine ganz enge, eine maximal enge Anlehnung an Ferrari sucht und die innerhalb der Regeln noch mehr sein kann als das, was man jetzt macht. Und deswegen glaube ich, ist da schon was dran. Also das ist dann halt so ein B-Ferrari, der da fährt. Und dann damit ist die Basis sicher besser als das, was jetzt ist. Jetzt sind wir beim Motor- und
3: Sportmagazin vom AVD. Und das gibt es ja schon eine ganze Weile, diese Sendung. Und wir wissen, dass viele zuhören und zuschauen, die sich wirklich gut auskennen. Trotzdem, wann immer man mit Leuten redet, auch Formel-1-Fans, die seit langen Jahren dabei sind, so richtig mit dieser neuen Regeländerung und mit dem, was dann auf uns zukommt, kann keiner was,
4: was anfangen. Das ist schon so ein bisschen im Trübenfischen, oder? Ja, es ist halt so, Die eines haben, hat der geneigte Formel-1-Zuschauer schon mitbekommen, dass man hintereinander herfahren, dass das nicht so einfach funktioniert. Das Auto, was hinter einem anderen Auto herfährt, hat sehr mit verwirbelter Luft zu kämpfen. Damit hat der Pilot Schwierigkeiten, nah aufzufahren. Und wenn er nicht nah auffahren kann, kann er auch nicht überholen. Und um das Problem zu lösen, hat Ross Braun, der technische Direktor, also den kennen wir ja aus Ferrari-Zeiten und aus Braun-Grand Prix-Zeiten, hat ein Ingenieursteam zusammengestellt innerhalb der Form Formula One Management Group, wo er im Vorstand ist und die haben ein neues Reglement gemeinsam mit der FIA erarbeitet. Und dieses neue Reglement ist von der her so geartet, dass man eben, schon hintereinander herfahren kann und die Autos nicht mehr so abhängig sind von Clean Air, also von mhm. äh, nicht verwirbelter Luft. Das, wie das dann im Detail ausschaut, was da alles nicht mehr hingebaut werden darf und so weiter, ist jetzt nicht so wichtig. Grundsätzlich ist der Unterboden wie ein Flügelprofil. Das heißt, da kommt mehr Luft unten durch und es gibt trotzdem Abtrieb. Und das soll und die Simulationen und auch die Windkanalergebnisse, wo man auch mit zwei Autos hintereinander äh, das alles ausprobiert hat, sagen, äh, das ist ein großer Fortschritt.
3: Aber das beste Reglement nutzt dir doch nichts, wenn du dann mit zwei Autos hintereinander herfährst und der eine ist der Teamkollege, mit dem du ungefähr in jedem zweiten Rennen zusammenrappelst. Jetzt so, so, so Marzipien als Teamkollege. Der Vater ist Multimilliardär und zahlt die Kohle fürs ganze Team. Wenn der dir in die Karre fährt, du kannst ihn ja noch niemals richtig anpupsen. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
5: Ich glaube, da gibt es nur eine Option, um einiges schneller von. Genau. Ja, ganz einfach. <lacht> aber, aber
3: trotzdem, wenn du jetzt um einiges schneller fährst, musst du ja, also jetzt gehen wir davon aus, nächstes Jahr neue Regeln. Der MIG ist in, im Schnitt immer eine halbe Sekunde oder fast immer eine halbe Sekunde schneller gewesen. Jetzt hat Marzipin gesagt, jetzt wo er ein neues, leichteres Chassis hat, hat er endlich gleiche Waffen so ungefähr und jetzt ist er auch näher dran. De facto ist der Mick immer schneller gewesen. Aber er muss jetzt noch sieben, acht Rennen, je nachdem, wie viel es noch gibt, in dieser Saison mit ihm fahren. Und dann nächstes Jahr, geplant sind, 23 Rennen. Also immer schneller fahren ist das eine. Aber der wird dann sich... muss er
4: 23
3: die wer, Mal. Die werden sich aber doch trotzdem wieder irgendwo trennen.
4: Ja. Wie, wie geht man damit um? Hast du
3: sowas schon mal gehabt?
4: Ein, ja, ein Teamkollegen,
3: der, der, der mehr Sponsorgelder mitgebracht hat, als du, wo du immer kuschen musstest?
5: Na, na. Also, natürlich es immer, du, im Motorsport ist es so, man hat, jeder hat andere Gönner und, und es gibt auch so einen Fall, ja. Aber am Ende werden wenn die alle gut dazulernen, ja. Und werden sie entwickeln und das ist halt so. Dein Teamkollege ist, ist in speziell jetzt bei Haas, dein größter Gegner, dein einziger Gegner und, und der Forsthaut. ja. Da wirst nicht drum herum kommen und, und das gehört dazu den Sport dazu. Ja, ist halt so, muss man leben damit.
4: Also es ist so, in einer idealen Welt äh, würde man sagen, ist es nicht so perfekt, dass der Vater bestimmt, was Sache politisch in dem Rennteam. Aber das war äh, bei Stroll ganz genauso. Das ist letztendlich auch bei äh, in Red Bull teams so, das ist in, in Ferrari-Teams so. Wer zahlt an und äh, wer das jetzt ist, ob das jetzt ein, ein Oligarch aus Russland ist oder Irgendeine andere Institution bleibt sie wurscht. Es ist eigentlich letztendlich immer dasselbe. Das, was nicht ganz in Ordnung ist, ist, wenn man über die Regeln oder über die Fairness die man gegeneinander auf der Rennstrecke haben sollte, wenn man dagegen verstößt. Aber da haben wir eine Sportbehörde, die da drauf schauen muss. Und das muss also auch nicht der, der arme Günther Steiner... Der, der ist ja immer froh, sein. wenn
3: die Stewards ja, was sagen. Weil dann,
4: dann hat er einen Grund, <lacht>
3: auch genau. was zu sagen.
4: Ja, weil also wenn du als Teamchef mit solchen Leuten zu tun hast, dann ist das schwierig. Und wenn dir dann, das war ja letztes Jahr mit Magnus und Grosjean, bei jedem Rennen, ja, die sind ja richtig zusammengefahren. Und das kannst du fast nicht mehr schlichten, außer du sprichst ein Machtwort. Das Machtwort Team intern kann nur heißen, du fährst nächstes Wochenende nicht. Das kann das Team schon machen. Aber er tut sich natürlich wesentlich leichter, wenn ihm die Sportbehörde, die FIA da ein bisschen hilft und sagt, pass auf, wenn du nochmal so eine Aktion machst, dann fährst du das nächste Rennen nicht. Dann hilft nämlich der Vater auch nichts mehr. Dann hilft auch der Günter Steiner nicht mehr. Dann hilft nur noch sauber fahren. Und solche jungen Heißsporne, die kriegst du nur so unter Kontrolle. Da muss Unsere Freunde von der FIA müssen da leider äh, ziemlich knallhart durchgreifen.
3: Das hast du gerade gesagt, egal ob so ein Oligarch anschafft oder wie hast du es genannt, eine andere Institution. Diese andere Institution schiebt im Moment schon mal Ingenieure rüber und baut jetzt vor den Toren Maranellos beim Herrn Dallara auch ein quasi ein neues Haaswerk. Mhm. Wie, wie groß siehst du die Gefahr, dass wir dann in einem Jahr oder in zwei spätestens so ein Racing Point Reloaded Thema haben? Also sprich wieder so eine, so eine, so eine Kopie-Gefahr.
4: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Das ist auch, ich sage mal ganz klar, von den großen, von den Big Players in der Formel 1 ist das ja gewünscht. Die wollen Satellitenteams. Erstens ist es besser, wenn man für, seine, für, die, für das Equipment, für die Motoren und so weiter mehr Feedback bekommt. Dann hat man einen Kunden, der bezahlt. Das heißt, man hat dann auch als Entwicklung, das ist ja auch im Budget Cap anders eingestuft. Mehr Möglichkeiten, wenn ich für jemand anders auch noch Service anbiete, habe ich wieder mehr Budget auf der eigenen Seite. Also all die Dinge machen Sinn und deswegen ist es, ist es eigentlich nur logisch, dass Ferrari einen, einen, ja, so ein Satellitenteam haben möchte. Es ist aber nicht möglich, dass Haas mit Ferraris fährt. Denn die Regeln sind relativ klar, die Teile sind im Reglement klar, definiert, was darf ich übernehmen, was muss ich selber machen. Aber innerhalb des Reglements gibt es relativ viel Spielraum. Und diesen Spielraum hat natürlich Maranello allein schon dadurch ausgenutzt, äh, indem man äh, personell ein wenig nachgeholfen hat. Also die Leute, die bei Ferrari in der, im Windkanal waren, haben nicht vergessen, was sie da gelernt haben, wenn sie über der Straße jetzt beim Haas arbeiten. Also das ist schon alles sehr clever auf äh, aufgestellt da und äh, der, der Haas ist ja eigentlich in Charlotte in Amerika ansässig, da wo die ganzen nascar teams sind und äh, dann in England, in der Nähe von Oxford und jetzt halt eben auch in Italien, das wird dem Günter Steiner, er ist ja Italiener Italiener Südtiroler, ja, aber hat den italienischen Pass auch gut gefallen. Also ich schätze, das ist für Mick ist das eine gute Lösung. Bevor wir gleich über den Nachwuchs noch hinter
3: MIG und unter MIG in den anderen Klassen reden, letzte Frage noch mal so ein bisschen. Guck doch mal bitte in die Glaskugel. Mach doch mal unseren ja, ne. Zuschauern Hoffnung <lacht> auf 2022. Weil das ist ja immer wieder ein Thema. Geht's dann für den MIG wirklich nach vorn? Weil das ist ja, viele Leute vergessen ja, dass das das Rookie-Jahr ist und hätten den am liebsten jetzt schon in den na
4: Naja, also das Rookie-Jahr ist natürlich etwas, wo sein Vater sich ein bisschen weniger Zeit gelassen hat, mit nach vorne kommen. Und das ist etwas, was man schwer vermitteln kann. Die Zeiten waren ganz anders und die Einstiegsmöglichkeiten damals waren auch ganz anders. Glaube ich, dass Mick weiter nach vorne kommt? Auf jeden Fall. Das Auto wird besser, er wird besser und deswegen glaube ich, wird er sich im kommenden Jahr mit ein bisschen Glück zu so einem Punktekandidaten entwickeln, der hin und wieder mal ein Punkt oder zwei abstaubt. Weiter vor glaube ich nicht, dass es geht realistisch, zumindest am Anfang der Saison nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema Nachwuchs. Heute Abend machen sich ja
3: gerade noch zwei Herren, berechtigte Hoffnung oder unberechtigte, je nachdem, vielleicht mal Kanzler zu werden. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt auch ganz, ganz viele junge, Rennfahrt-interessierte Mädchen und Jungen, die sich die Hoffnung machen, vielleicht irgendwann auch mal, über die Rennstrecken der Welt zu fahren. und Im Idealfall dann natürlich auch irgendwann mal in der Königsklasse. Tobias Schimon über realistische oder unrealistische Träume von der großen Welt der Formel 1. Sie ist
2: nach wie vor der Magnet im Motorsport. Die Königsklasse, die Formel 1. Jeder, der schnell ist, hat dieses eine Ziel. Ein großen Traum ist natürlich Formel 1. Natürlich, das Ziel ist, Erstmal in die Formel 1 zu kommen. Doch der Weg dahin steiniger denn je. Denn kaum in einer anderen Sportart heißt es so sehr ohne Moos, nix los. Das bekommen auch deutsche Nachwuchstalente wie Lirin Zendeli zu spüren.
5: Ähm, ich habe einen sehr starken Partner ähm, aus ziemlich nah bei mir Härten. Ähm, Sadi ist auch auf meinem äh, Auto drauf. Das war eigentlich der Grund, wieso ich überhaupt dieses Jahr gefahren bin, ähm, sonst wäre ich gar nicht Formel 2 gefahren.
2: Rechnen wir einmal kurz durch. Eine saison nationale Kartserie 10.000 Euro. International können es gerne schon mal 150.000 bis 250.000 werden. Formel 4, rund 350.000 Euro und mehr. Formel 3 darüber 800.000 bis 1,2 Millionen und in der Formel 2 bis zu 2 Millionen Euro. Macht also gut und gerne rund 6 Millionen Euro, bis man auch nur annähernd im Dunstkreis der Formel 1 ist. Deshalb ist die Zukunft auch immer schwierig zu planen, das weiß auch Lirim Zendeli.
5: Ich bin gerade in der Realität und deswegen... Äh muss ich halt von Tag zu Tag gucken. Ich kann eben nicht wie andere Jahre vorausplanen. Ich kann wirklich nur schauen, was mache ich morgen und was mache ich nächste Woche. Es geht also
2: nur über Förderprogramme, starke Sponsoren oder sehr solvente Eltern. Prominente Beispiele: Lance Shaw, dessen Vater einfach mal einen ganzen Rennstall wie Aston Martin kauft. Oder Nikita Masepin, dem von vielen Skeptikern Formel-1-Tauglichkeit abgesprochen wird, der nur dank seiner Sponsorin aber Teams wie Haas beim Überleben hilft. Deshalb heißt es leider, Geld regiert die Welt. Doch nun hat Mercedes-Chef Toto Wolf einen Vorschlag gebracht. Den Einsatz eines dritten Autos pro Team, in dem verbindlich ein Rookie ran darf. Hirngespinst oder
3: ernsthafte Idee? Und dazu? Ja, da kann ich dir was sagen dazu, sagt der Christian, dann sag doch.
4: Ja, natürlich ist das eine ernste Idee, aber hat mit Rookie oder was oder mit, mit, mit äh, äh, helfenden Maßnahmen für den Nachwuchs überhaupt nichts zu tun. Natürlich, wenn du auch als Rookie so einen Mercedes fährst, fährst du sofort so weit vorne, dass du für den Mann, der gewinnen soll, durchaus auch hilfreich sein kannst. Und deswegen sind dritte Autos Gift für die Formel 1, weil die kleineren Teams natürlich noch einen unschlagbaren Mercedes, noch einen unschlagbaren Red Bull, noch einen unschlagbaren Ferrari vor sich haben. Budget Cap rauf oder runter. Deswegen bin ich grundsätzlich dagegen, dass der einzige Sinn oder der einzige Grund, warum Toto sagt, ein drittes Auto wäre was Tolles und für Nachwuchs ist Eigeninteresse und zwar Mercedes, in dem Fall Mercedes, schrägst her mit Eigeninteresse und nicht Nachwuchsförderung. Es wird genügend äh, Nachwuchsförderung. Also du hast auch mal von der Formel 1 geträumt. Vielleicht träumst <lacht> du
3: immer auch davon. Hoffentlich. Äh, Wäre dir so ein, so ein dritter Williams oder ein dritter Alfa Romeo, wenn du aus dem Mercedes-Vertrag dich dann rauslösen könntest,
5: wärst du da böse, wenn du da reinkommst? Ich glaube, mit der Formel 1 war schon immer... Ganz einfach auch mit der DTM, wenn es wirklich spezieller Nachwuchs, wenn es herausstichst, jedes Jahr als Rookie und und und, dann soll Verstappen, der hat immer seinen Weg gefunden. Ja? Ich bin den gegen den selber in der Formel 3 gefahren, wie der gekommen ist. Das war unglaublich. Und, und so schnell war er in der, in der Formel 1. Äh, die Cockpits sind begrenzt, so ist es. Aber ich glaube da. Da gibt es schon Wege, aber du musst extrem rausstechen und natürlich auch am Ende dein Netzwerk drumherum haben. Jetzt habe ich 29 Jahre Formel 1 Erfahrung, du
3: noch ein bisschen mehr, weil du ja auch noch gefahren bist. Es gab immer Paydriver, aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren war es mehr, weil die, die, die Milliardärsöhne treten jetzt doch schon in, in Zweier- und Dreierpacks auf und äh, automatisch sind dann mehr Türen zu. Du hast völlig zu Recht gerade gesagt, so ein Verstappen hat rausgestochen. Aber in der Formel 2 gibt es ja auch einen Callum Islet, gibt es einen Schwarzmann, äh, gibt es den, den Chinesen Joe, da gibt es drei, vier, fünf richtig gute, Lundgard noch und, und, und da, da ist aber nicht der Hauch einer Chance für die meisten
4: von denen. Na ja gut, also das Problem gibt es, seitdem ich denken kann. Als ich Formel 1 gefahren bin, gab es sehr viele Italiener. Und die Italiener hatten auch immer irgendeinen hinten dran, der sich da mit engagiert hat. Dann gab es äh, damals das Marlboro World Championship Team. Das heißt, es gab einen Zigarettenhersteller, der hat so das sein Blessing verteilt, du, du, du und du. Und dann sind die gefahren, basta. Die haben das durchfinanziert. Und ob das heute, Red Bull hat vier Red Bull-Piloten, die da fahren ja zahlt Red Bull. Dass jetzt da irgendwo mal der, der Papa Stroll dazwischen ist, ja, der seinen Sohn dort propagiert und protegiert, das sei ihm verziehen. Und der Lance ist auch wirklich gut gefahren. Ich meine, der hat die Formel 3 dominiert und souverän gewonnen. Also das ist nicht so, dass der äh, jetzt nur, weil er halt Geld hat, davon mitfahren ist. Die sind schon gut, die Jungs.
3: Also wer zahlt Stroll, ist wurscht? Der Stroll ist gut, wer zahlt, ist wurscht, ist ein sehr guter Übergang für die nächste kleine Pause, die wir machen. All die weil wir jetzt eine kleine Werbepause machen. Und gleich geht's weiter mit dem Nachwuchsthema. So, wir sind wieder da. Wir sind mitten in der Diskussion über den Nachwuchs. Tutto Wolf hat ja gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn jedes Team drei Autos hätte. Bis jetzt haben wir 20 Autos, jedes Team ein Auto mehr, dann kommen wir auf 30. Würde ja erstmal Christian bedeuten. Mehr Chancen für junge Fahrer. Du hast uns deine Meinung dazu schon gesagt. Jetzt wollen wir mal hören, was Christian Horner sagt. Der hat auch eine Idee, wie man mehr junge Leute in die Formel 1 bringt, ohne dass jedes Team gleich ein neues Auto baut.
1: Ich glaube, es fehlen wahrscheinlich ein, zwei Teams. Es gibt viele junge Burschen in der Formel 2, die eine Chance verdient hätten. Es gibt aber einfach nicht genug Plätze, die frei werden. Man wartet, bis ein Kimi zurücktritt, damit mal ein Cockpit zur Verfügung steht irgendwo. Ich glaube daher wirklich, die Formel 1 könnte noch ein, zwei Teams unterbringen.
3: Ja, man wartet ja. bis der Kimi zurück. Ich habe das auch ein paar Mal gesehen, dass Jungs aus der Formel 2 um das Motorhome von Alpha rumgestrichen sind und immer gesagt haben, Kimi, du, bist, du siehst ganz schön müde aus. <lacht> Findest du nicht, ja. dass
4: du jetzt mal gehen kannst? Ja, also das hat der Christian Horner, hat das jetzt am Kimi Räikkönen festgemacht, weil damit hat ein wichtiger Platz, wo auch ein Nachwuchsfahrer unterkommen könnte, theoretisch frei geworden ist. Nur das, was Horner sagt, ist theoretisch natürlich richtig. Klar wäre es besser, wenn es zwei, drei Teams mehr gäbe. Aber dazu muss man natürlich ganz klar wissen, das ist völlig unrealistisch. Und er ist der Erste, der dagegen moosert. Die dürfen gerne fahren, aber Geld kriegen sie keines. Weil je mehr die, an Ausschüttung, die Ausschüttung, die die FOM für die Teams hat, ist ja logisch, wenn die an Teams verteilt ist, dann gibt es mehr, als wenn es an 20 Teams verteilt ist. Und das äh, ist etwas, was er ganz genau weiß und deswegen wer ihm da irgendwer, sollen die alle fahren und sollen es selber zahlen, Hauptsache ich kriege mein Geld weiterhin, dann geht das. Das, was Toto Wolf wollte mit dem dritten Auto, ist eine strategische Entscheidung. Das ist für Mercedes gut, weil man damit in der Rennstrategie mehr bewirken kann als mit zwei Autos, weil man da auch, ich sage jetzt mal, den Markt auch ein bisschen beeinflussen kann, wer fährt wo und wo, machen, wo kommen meine Nachwuchsleute hin, wie erziehe ich die innerhalb meines Teams. Also das ist, jeder hat seine eigene Agenda. Ja, ich würde mir wünschen, wenn es so wäre, wie in der Zeit, als ich Formel 1 gefahren bin, da gab es noch viel mehr Teams. Da waren aber natürlich hinten paar dabei, die waren mittel.
3: Das haben wir ja gerade in dem Beitrag gesehen, wie teuer es ist, wie das schon losgeht mit, mit Tausenden von oder mehreren Zehntausend Euro in der ersten Kart-Saison und, und, und. Sechs Millionen, glaube ich, bis man in der Formel 1 ist. Frustriert das nicht, dieses Wissen, dass am Ende eh nur 20 Plätze da sind, zehn sind vergeben an absolute Top-Fahrer und drei oder vier oder fünf an Söhne von Papas, die richtig Kohle haben, Frustriert das nicht die, die Jungs und Mädels, die da jetzt, so wie du, mit vier anfangen oder mit fünf? Gut, die werden sich noch nicht die Gedanken machen über das Geld. Aber wenn du dann ein bisschen älter bist, sagt der Nachwuchs sich nicht irgendwann, das hat eh keinen Sinn, wofür soll wir das
5: Geld ausgeben? Nein, weil ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo es schauen musst, ist realistisch für mich oder nicht. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist, weil jeder hat ja am Anfang faire Chancen. Am besten ist ja, wenn du noch, wenn so ein Junior bist von Ferrari, Repul, Mercedes, dann hast du die besten Chancen. Wenn du dann wirklich fleißig Resultate bringst, dann normalerweise kriegst du eine Chance, ja, früher oder später. Aber ich glaube, es gibt noch andere Optionen. Auch wenn du dann in der Formel 2 abgeliefert hast und so wie dies ja einfach wahrscheinlich kein Platz frei wird, dann ist schon interessant, schafft man es in einer DTM, in einer Indika, weil wenn man da als Rucke wirklich nochmal abliefert, so wie er losen aktuell, das ist dann schon interessant. Also, da generierst du dann schon nochmal einen richtigen Hype für dich. Und ich glaube, um das geht es. Ja, du musst aufmerksam machen, aufmerksam machen. Irgendwann soll die Tür aufgehen.
4: Aber wird nicht, ich glaube, entschuldigung, ja. da noch was ergänzt. Ich glaube, Heiko, dieses äh, diese Vater Stroll und äh, Oligarchenthema ist so sehr nicht das Thema. Irgendeiner zahlt die Rechnung immer. Und es ist, was der Lucky sagt, ist, finde ich ganz gut und ganz richtig. Er hat die DTM angesprochen, je mehr Meisterschaften es gibt, wo man sichtbar ist, wenn man schnell fährt, desto besser für den ganzen Motorsport. Ist ja logisch, wenn in der DTM der Lawson, an dem er sich da nicht die Zähne ausbeißt, der hat ihn ja besiegt, aber mit dem er sich rumärgern darf, ist ein 19-jähriger Bursche, der richtig schnell ist und der natürlich die Formel 1 vor Augen hat. Ohne die DTM würde der gar nicht stattfinden. Und das ist das Entscheidende und das ist der Grund, warum solche Meisterschaften wie die DTM so wahnsinnig wichtig sind, wo auch ein Pilot, nämlich nur der Lukas Auer gewinnt und nicht der mit dem, mit dem und, das, und am Schluss doch nur das Auto. Nein, der Lucky hat den Assen gewonnen und sonst keiner. Das ist sein Image und das ist sein Erfolg und das ist ganz wichtig aber
3: wir, wir kommen ja gleich noch auf die DTM. Aber wird denn in der Formel 1 als Königsklasse, weil es ja unser Thema jetzt ist mit der, mit der Pyramide, wie geht's hoch, wird der Druck nicht trotzdem immer größer, weil so wenig Autos da sind, dass wenn dann einer mal endlich drin ist und der nicht sofort performt, die Chance, den auszusortieren, viel größer ist, weil ja in der Formel 2 warten dann drei oder vier oder fünf. Naja. Das ist ja, das ist ja dann haben wir ja oft genug erlebt jetzt in den letzten Jahren, gerade bei Red Bull, wie schnell sind die Jungs? aus dem Red Bull wieder rausgeflogen oder auch mal ganz kurz aus dem, aus dem Alpha Tauri oder eben vorher Tor Rosso befördert worden und nach einem halben Jahr quasi wieder
4: wegrecycelt. Also grundsätzlich ist es nun mal so im Motorsport, dass da nur die, die schnell sind letztendlich und die auch erfolgreich sind, weiterkommen. Und äh, gerade bei Red Bull muss man sagen, äh, der Zunoda zum Beispiel hat wirklich alles andere gemacht, als sich mit, mit Ruhm bekleckert. ja Und was ist? Er kriegt wieder eine Chance, weil man immer aufbauen muss. Das heißt, es ist eher so, wenn du mal drin bist, bist du erstmal relativ safe, weil die Erfahrung, die du dort in der Formel 1 machst, kannst du nur in der Formel 1 machen. Und das ist etwas, was kein Piastri, kein Pusher, äh, kein Lawson hat. Die sind noch nicht gefahren. Und da muss ich sagen, es, wir brauchen mehr Autos. ja, Aber das ist eine Geschichte, das wird an den Teams scheitern. Die wollen nämlich keinen Markt dafür hergeben. Ja, und das ist ja, dass die Formel 1 ja jetzt gerade so diesen Sparmodus
3: ausgerufen hat. Das ist ja eigentlich auch kontraproduktiv, wenn man plötzlich sagt, wir wollen nur noch 130 Millionen im Jahr ausgeben und dann wollen aber alle noch ein drittes Auto bauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade so, so Heißspornen, so aus ein paar Rookies, auch ein bisschen was davon kaputt machen, ist ja
4: auch nicht gerade gering. Ja, die, der Damage da ist nicht so schlimm. Du musst es so verstehen, wenn du 100 Mark Dr. hast... Dr.
3: Marco sagt, dieses Jahr war
4: ja. mörderteuer. Und Schuld ist der Luis. Ja, genau. Wenn du 100 Mark zur Verfügung hast, dein Team fahren zu lassen. Und diese 100 Mark, davon bekommst du die Hälfte jeweils immer von der Organisation. Und da kannst du dir vorstellen, dass diese 100 Mark deines Budgets, wenn du, die, wenn du dann nicht mehr die Hälfte kriegst, sondern nur noch 40 oder 30 Mark, weil so viele andere eben auch was kriegen, dann wird es ein Problem für die Teams, was ihre Performance angeht. Das wollen die nicht. Die sagen, ich sitze hier im Nest und da muss so schnell jetzt keiner reinkommen. Egal, ob der Horner das Gegenteil sagt oder nicht. Du wirst sehen, das, das ist ein Hauen und Stechen. Die, die, die drin sitzen, sagen nur über meine Leiche und solange die da Mitspracherecht haben, werden wir nicht mehr recht für mehr von 1 Autos sehen. Ich bin mir relativ
3: sicher, du als Sport1-Experte wirst im AVD-Motor- und Sportmagazin zu dem Thema noch ein paar Mal was sagen müssen. Weil es wird uns, dürfen. Sicherlich noch, ja, dürfen, wird uns sicherlich noch ein bisschen verfolgen. Aber jetzt wollen wir dann endlich zur DTM kommen. Wir haben ja gerade schon mal die Papas angesprochen. Jetzt sprechen wir mal über den Onkel. Denn der hat, Gerhard Berger, jetzt können wir das Geheimnis mal lüften, aber es ist ja keins, das wissen, glaube ich, mittlerweile eh alle Motorsportfans, dass Gerhard Berger dein Onkel ist. Der hat nach den Tests die auch erstmal gleich eine schicke fette Bürde auf die Schultern gelegt, weil da bist du Bestzeit gefahren und dann so hat er mal eben gesagt, also ich gehe schon davon aus, dass der Lukas um den Titel mitfährt. War das ein Bärendienst, den der Onkel dir erwiesen hat?
5: Na, finde ich nicht schlimm. Du hast ja immer Stimmen vor außen und da will ich lieber, dass jemand sagt, der fährt um einen Titel, als wir. <lacht> der wird nicht drum, drum fahren. Der, der, der treibt ähm, das Feld vor sich her. So am Ende. Ich bin schon ein paar Jahre in der DTM. Du weißt schon selber, was realistisch ist und was nicht. Und Wintertests sind sowieso, da kannst du ja gar nichts dran sagen. Also ich wusste schon jetzt mit den neuen Autos, geht die drei autos und und und, dass das eine riesen Challenge wird.
3: Also 2017 drei Siege, 2018 viermal auf dem Podest. Dann kam ja Pause 2019, 2020 bei BMW und jetzt eben wieder bei Mercedes. Und Christian hat es ja gerade schon angesprochen. In Assen jetzt am letzten Wochenende, Dein erster Saisonsieg im zweiten Rennen, also am Sonntag. Lass uns aber erstmal über den Samstag reden, weil ich habe beide Rennen gesehen. Ich fand den Samstag schon irgendwie spektakulärer aus, aus Zuschauersicht. So einen Start habe ich noch nie gesehen.
5: Ja, es war brutal, weil wir in der DTM haben einen Indie start ja, nennen wir das. Ähm, da vorne eigentlich der, der Mann auf der B1, ja, Mann oder Frau, und B2 von nebeneinander. Ja. Und dahinter dann eben 3, 4, 5, 6, und acht, die kommen schön pärchenweise. Und, und jeder, je nach Motor, fährt eine andere Geschwindigkeit. Ja? Und ich glaube, der Lassen, ich weiß nicht, was los war, aber irgendein Problem muss er gehabt haben, weil der hat viel zu spät Gas gegeben. Und es ist natürlich klar, die dahinter antizipieren leicht. Du darfst nicht zu viel, von Reglement kannst nicht zu viel Abstand nehmen, aber du versuchst natürlich mit mehr Schwung schon daher zu kommen. Und irgendwie hat der, der muss er ein Problem gehabt haben, hat zu spät Gas gegeben und hinten hat es Also, mir ist sicher, bevor die Ampel auf grün war, ist man schon sechsmal in eins Heck gefahren und ihren Vordermann auch. Und <lacht> also ist es ist rumgegangen. Also der Start in Assen im ersten Rennen hatte so ein bisschen was vom
3: Autoscooter, aber ansonsten war das wirklich eine spektakuläre Saison, auch mit vernünftigen Starts und mit Überholmanövern, ohne Blech oder Carbon oder Kunststoffkontakt. Tobias Schimon über die erste Saison der neuen DTM. <lacht>
2: Die DTM 2021 erfindet sich neu. Neue Autos, neue Gesichter. Was aber bleibt, ist ein Versprechen. Renntage sind Feiertage. Das Konzept geht auf. Bereits sieben Hersteller haben sich die Ehre gegeben. Dazu auf spektakulären Rennstrecken ein absolut enger Meisterschaftskampf. Yes, und es sind nur noch zwei Rennwochenenden offen. Vier Kandidaten stehen momentan eng an der Spitze des Klassements zusammen. Lange Zeit hatte der Südafrikaner Kelvin van der Linde die Nase vorne. Saisonauftakt Monza, direkter Sieg am Sonntag und das an seinem 25. Geburtstag.
7: Ja, tolle Gefühle jetzt. Also ich bin wirklich äh, erstaunt, dass es jetzt so schnell passiert ist. Ähm, wir müssen versuchen, jetzt dieses Momentum zu nutzen. Und, äh weiter nach vorne zu schauen. Die Saison ist natürlich noch lang.
2: Und sogar zur Halbzeit lag der erfahrene GT3-Pilot vorne. Doch auch da warnte er schon.
7: Äh, Hauptzeitmeister oder nicht, ich glaube, es ist egal. Am Ende des Tages wollen wir Meister werden. Das ist das Ziel am Ende des Tages. Und klar, es ist jetzt schön für eine Instagram-Post, aber sonst äh, schenkt es uns nichts. Und äh, wir schauen weiter.
2: Doch seit dem Red Bull Ring hat sich das Blatt gewendet. Seitdem hat vor allem Formel 2-Nachwuchspilot Liam Lawson die Nase vorne. Zwei Siegen in Österreich, sei Dank. So in die zweite Saisonhälfte zu starten, ist überragend. Nach schwierigen Rennen zuletzt, das war wirklich speziell dieses Wochenende. Sein Ziel ist natürlich die Königsklasse, da würde ein Meistertitel in der DTM gerade recht kommen. Drei Siege, viermal Zweiter, die Bilanz ist überragend. Ja, wäre da nicht dieser eine Marke des unüberlegten Racers an ihm, der eben auch schon viermal nicht gepunktet hat und auch keinem Crash aus dem Weg geht. Und damit hat er auch schon viel Ärger im Fahrerlager auf sich gezogen. Überlegter ist da schon ein DTM-Oldie, Marco Wittmann, zweifacher Champion. Und jetzt? Jetzt ist er wieder mit vorne dabei, zweiter in der Meisterschaft. Und das im Auslaufmodell BMW M6, den so recht keiner auf dem Schirm hatte. Ein überzeugender Sieg in Assen aber bringt ihn mitten rein in den Titelkampf. Wichtig? Wittmann ist der Einzige im Feld, der in jedem Rennen gepunktet hat. Doch in Sachen Konstant, Punkte sammeln darf Einnahme nicht fehlen. GT3-Spezialist Maximilian Götz. Ein Sieg, zahlreiche Podien und erst ein Nuller in dieser Saison. Auch Götz ist mittendrin im Titelkampf. Und so spitzt sich bei noch vier verbleibenden Rennen nun alles zu. Wer holt sich den Titel? Das Schöne und Spannende, es ist noch alles offen.
3: Zweimal Hockenheim, zweimal Norisring. Maximilian Götz war noch ein bisschen zuverlässiger als du. Dir ist allerdings auch ein Podest gemopst worden in Zoller. Was
5: war da denn los? Genau, mein Boxenstopp... Du wärst Zweiter, glaube ich, geworden. Ja, genau. Das war wegen Sicherheit. Meine Boxenstopp-Crew, wir waren nicht sicher, welche Runde, dass wir reinkommen. oder die, die Crew war unsicher und ist zu früh draußen gewesen, was ein Sicherheitsthema bei uns ist. Äh, und dann hat es gleich für mich, glaube ich, zehn Sekunden gegeben oder irgendwas.
3: Also die waren zu früh bereit für den Stop ja, okay. und das ist nicht erlaubt, weil man das ja auch so ein bisschen mit Täuschen
5: und tarnen immer gerne früher gemacht
3: hat. Ne? Wir ja. tun mal so, als würden wir jetzt einen Boxenstopp machen.
5: Stimmt, aber man will generell verhindern, dass, dass unnötig Leute in der, okay. in der Boxengasse stehen. Ja? Äh, man weiß ja nie, äh, falls was passiert, dass auf jeden Fall keine Leute da draußen stehen und dafür bin ich bestraft worden.
3: Jetzt haben wir gerade die vier Musketiere vorgestellt, die noch um den Titel kämpfen. Schlägt dein Herz für den Teamkollegen von Maximilian Götz?
5: Ja, natürlich, oder? Oder für den Markenkollegen? Teamkollege ist er ja nicht. Du, ich würde es Ihnen auf jeden Fall gönnen. Ich muss aber dazu sagen, die letzten zwei Rennwochenenden, Marco und Liam sind jetzt schon brutal rausgestochen. Und Die, die haben jetzt auch richtig Momentum.
3: Aber dieser Liam im Ferrari, haben wir gerade gehört, der hat auch äh, Crashpotenzial. Ist das so, so ein, du bist ja auch schon ein paar Mal gefragt worden, wo der Weg für ihn hingehen könnte, weil Neuseeländer ist ja auch so ein bisschen exot, tut der Form eins ja auch wieder gut. Äh, ist das ein Kandidat oder ist der noch ein bisschen zu, zu ungestüm?
4: Ja, das ist schon ein Kandidat. Und vor allem, wir haben gerade vorhin ja über Nachwuchsthemen gesprochen und der äh, Luki hat es ja bestätigt. Ähm, das ist ein Red Bull-Mann. Ja. Also da gibt es schon einen Weg, einen gangbaren Weg. Jetzt muss erst mal der Tsunoda noch mal ein bisschen eine schlechte Saison haben. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann gibt es da wieder ein Cockpit. Also die Red Bull-Boys, wenn die wirklich gut sind, die kommen normal schon in die Formel 1. Das ja, ist so ein, schon mal so ein surfer -Boy, ne? Brandon Hartley oder so, auch Neuseeländer gewesen. Die, ja, ja, ja. ja, ja. Also ich sag's ja, also die... Auch, auch der Hartley hat ja da noch eine Pause gemacht Also Red Bull Junior. Aber hattest du schon so einen Lawson-Moment? Also ist der dir auch schon mal
3: ein bisschen nahe gekommen oder, oder hat er bei dir auch schon mal Augen zu und durchgemacht?
5: gemacht? Äh, nein, diese Saison eigentlich nicht. Da haben wir immer tolle Manöver gehabt. Aber ich habe mich ja wirklich kennengelernt in Neuseeland. Wie ich mit Red Bull zusammen nach Japan gegangen bin 2019, bin ich in Neuseeland gefahren und da war es das erste Mal Liam Lawson. habe ich noch nie gehört, ja. Und beim ersten Rennen, glaube ich, hat es schon gekrocht zwischen uns zwei. Außerdem war es auch schnell und ist aggressiv gefahren. Aber, aber ich finde den irrsinnig cool und, und ist sicher ein Mann für die Zukunft. Jetzt lassen uns über deine Zukunft reden. Geht es weiter oder gibt es noch andere Pläne? Geht es weiter mit der DTM? Ja. Du, ich muss zugeben, ich bin jetzt noch voll fokussiert. Wir haben ja nur mehr die zwei Rennen, die ziehen ich noch durch. Nebenbei ja. habe ich Gespräche ähm, aber ihr könnt noch nichts verkünden, aber es gibt natürlich Pläne. Ja, und dein Onkel wird doch so ein Zugpferd wie dich nicht gehen lassen, oder? Müssen wir an Gerhard fragen. Ne? <lacht> der
3: Christian kennt ihn gut, die ja. telefonieren oft, die, rat, die ratschen oft.
5: Ja, das muss man ja machen, man
4: muss ja ein bisschen austauschen dürfen. Ja. Nein, das mache ich sehr gerne mit dem Gerhard. Nein, aber was dem Lucky seine Zukunft angeht, was auch immer er da in petto hat, äh, er ist halt einer der jungen Leute, die ein, als Profi, ihre Daseinsberechtigung haben, wo dann die Reise hingeht. Und ich habe es vorhin ja schon erwähnt, äh, werden wir sehen, wie viele verschiedene Plattformen gibt's. Und mein Rat an junge Fahrer ist immer so, sich ganz klar dahin zu orientieren, wo du das, was du machst, den Erfolg auch ernten kannst. Das ist, dass du selber fährst und nicht irgendwo ich bin auch Langstrecke gefahren, großartiger Motorsport, fantastisch, Le Mans, 1000 Kilometer, alles super, macht Spaß, ist toller Motorsport, kann man auch gutes Geld verdienen, aber das, was in, in jungen Jahren, du musst erstmal gewinnen, Sieger sein, eine Meisterschaft gewinnen, dann kannst du die anderen Sachen auch machen. Jetzt hast du in deiner ersten DTM-Zeit, ich habe es ja gesagt, auch reichlich Sieger eingefahren, da waren es aber eigentlich
3: nur drei Marken, jetzt habe ich, glaube ich, einen Rennen erlebt, da war noch ein Porsche-Gaststarter und dann haben wir auch noch einen McLaren da gesehen, dann fährt der Lamborghini mit. Äh, ist das eigentlich schwerer, sich auf so viele verschiedene andere Marken einzustellen, als früher nur auf drei, weil er wusste ja, der Konkurrent kommt gut aus den Kurven und der hat vielleicht auf der Geraden ein bisschen mehr Rauch als wir. Aber jetzt hast
5: du plötzlich ganz viele verschiedene Autos. Ich glaube, also ich empfinde es als einer der schwierigsten DTM-Jahre. Ähm, wir haben viele Marken, wir haben ein irrsinniges Vorfeld, ja, wir haben Leute, die sind von der Formel 1 gekommen, ein paar, die was eventuell in die Formel 1 gehen, GT3-Spezialisten, alte DTM-Hasen. Also das Fahrerfeld ist wirklich erstklassig, plus mit den Autos. Es ist aber wirklich wieder cool, wir haben keinen DAS oder Bushto-Bars wie früher. Das heißt, wenn wir überholen, das machst du auf der Bremse. Und das ist dann ein ordentliches Überholmanöver. Ja. Also mir hat die DTM selten so viel Spaß gemacht wie, wie dieses Jahr, und, und ist sicher, sicher eines der, der härtesten Jahre. Aber was ihr natürlich habt, ihr habt
3: ab und zu mal ein bisschen Gewicht, wenn ihr gewonnen habt. Hast du jetzt schon angefangen, Diät zu machen, vom nächsten Rennen, damit du die, die 25 Kilo irgendwie wieder rauskriegst? Hast du das noch nicht gemerkt? Ich trinke ja, Wasser, noch niemals, ich mache nichts. Du hast noch niemals viel Wasser getrunken. Ne? <lacht> ja, ja.
5: Äh, nein, das gehört dazu. Ähm, allerdings muss nicht heißen, das Performancegewicht ist natürlich, dass man, äh, dass man ihn einbremst. Aber ich glaube, man kann da trotzdem. Äh, durchaus in die Top 5 von. Das ist ja immer so was, was ich glaube, was sich der Normalzuschauer
3: nur sehr schwer vorstellen kann, dass man bei einem Auto mit fast 600 PS so 25 Kilo so merkt, dass es ja. das wirklich so, so schwer ist. Also der, was macht der Normalzuschauer, der normale Autofahrer? Weiß klar, wenn ich in Urlaub fahre und habe den Dachgepäckträger ob drauf und vier Koffer hinten drin, dann fühlt sich das Auto anders an. Aber
5: 25 Kilo. Ja, es ist ein Wahnsinn. Am Ende auf gewissen Strecken hast du da zwei Zehntel pro Runde und speziell im Rennen mit dem Reifenmanagement tut es extrem weh. Und, und wenn du dann mal nicht mehr die Reifen im Griff hast, dann bist du zweikampfschwach und dann geht es nach hinten, ja aber am Ende verlierst du auf die meisten Strecken um die zwei Zehntel, vielleicht ein bisschen weniger.
3: Jetzt ist das ja ein Dauerbrenner-Thema in allen Serien, wo es eben Balance of Performance gibt, also diese Zusatzgewichte. Jetzt gerade bei diesem Finale mit vier, die noch Meister werden können und die ganz nah beieinander sind, spielt das ja vielleicht sogar eine noch extremere Rolle.
4: Ja, das wissen die ITR-Leute, aber die, die Verantwortlichen bei der DTM ganz genau das wissen auch die bei AVL, die die, die die Balance of Performance ausrechnen müssen. Und ich drücke allen die Daumen, dass sie es richtig hinkriegen. Und man
3: kann nicht so etwas Verrücktes machen wie, ich fahre mal lieber nicht auf eins, sondern auf zwei im vorletzten Rennen, damit ich, damit ich ähm, im letzten Rennen
4: noch mal ja, besser, das ist, besser wegkomme. Das ist also wäre ja eine ganz schräge Idee. Oder? Naja, so schräg ist die ganze nicht. Das ist schon gut gedacht, aber es nützt nichts. Denn die Daten, die du sammeln kannst über die Performance eines Autos, fließen dann in die Balance of Performance ein. Und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt einmal Platz hergeschenkt hast oder nicht. Sondern da sieht man, die, die, man ist da gläsern genug, dass man feststellen kann, wie schnell das Auto ist und was zu tun ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man die Fahrer, die outstanding sind, die einfach besonders gut sind, dass man die irgendwie nicht bestraft. Ja? Weil wenn das Auto richtig eingestuft ist und einer besser fährt, dann darf man ja nicht das ganze Auto deswegen tiefer einstufen. Und das ist im Moment so ein bisschen eine Wittmann, eine Lawson-Sache, denn alle anderen in einem Ferrari oder in einem BMW fahren halt nicht auf dem Niveau. Dann kann man also schwer sagen, die Autos sind falsch eingestuft. Also es ist eine schwierige Geschichte und ich drücke mir allen die Daumen. Aber der Lucky wird uns dann berichten, wie es ja. war.
3: Haben wir das Gewichtsthema haben wir jetzt hinter uns. Wie hat der Champagner im Assen geschmeckt und wie groß ist der Wunsch, in Hockenheim oder am Norisring auch nochmal so eine Flasche zu schütteln und leer zu machen?
5: Champagner hat sehr gut geschmeckt, wie immer. Ja. <lacht> und na, auch bei mir hoffe ich für, für meine Crew, für mich selber, dass wir ein bisschen das Momentum mitnehmen ja. Weil im Qualifying, äh, das Wichtigste ist halt immer nur das Qualifying. Da, da machst du schon ein Rennen. Ja? Es ist zwar dann mit Strategie, Boxenstopp, äh, hast schon viele Einflüsse. Aber das Qualifying ist verdammt wichtig. Und das habe, haben wir in Assen hinbekommen. Ja? Und, äh, und wenn man wenn das wiederholen, Hockheim, Hockenheim, Nürsing, dann denke ich, gibt es keinen Grund, warum man nicht noch ein Rennen gewinnen.
3: Ja, dann gucken wir doch mal, wie die letzten Rennen ausgehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir wieder so einen schönen Übergang haben, in die Werbung. Vielleicht kommt ja gleich irgendwas mit Schaumwein oder Champagner. Wir sind fast am Ende vom AVD Motor- und Sportmagazin. Aber natürlich gehört der Newsflash dazu. Und er kommt jetzt:
0: 15-jähriger Dimberta Vinales tödlich verunglückt. Beim Rennen der Supersport 300 WM in Jerez kam es zu einem tragischen Unfall. Der 15 Jahre alte Dimberta Vinales verlor bei einem schweren Massenunfall sein Leben. Laut Augenzeugen wurde der Cousin vom Motor-GP-Piloten Maverick Vinales von mehreren Fahrern überrollt und erlag später seinen Verletzungen. Alle weiteren Rennen am Samstag wurden von den Verantwortlichen der Superbike-WM abgesagt. Piastri baut Führung in Formel 2 aus. Der Australier Oscar Piastri holt in Sochi seinen dritten Sieg in der Formel 2. Damit baut der 20-Jährige seine Gesamtführung im Meisterschaftsrennen weiter aus. Nach dem sechsten Rennwochenende führt Piastri mit 178 Punkten und liegt damit 36 Zähler vor dem Chinesen Guan Yuzu. Bei zwei ausstehenden Rennwochenenden steht der Fahrer des Prena Power Team kurz vor seiner ersten Meisterschaft in seiner ersten Formel-2-Saison. Die Deutschen Beckmann und Sendeli landen auf den Rängen 10 und 16. DTM in Hockenheim mit ausgeglichener B.O.P. Der Rekordsieger der DTM, Bernd Schneider, erwartet ein spannendes Saisonfinale in der DTM. Besonders auf dem Hockenheimring kann eine ausgeglichene Balance of Performance erwartet werden. Es wird ein Ritt auf der Rasierklinge für die Fahrer, die um den Titel kämpfen, und bestimmt ein extrem spannendes für die Fans. So Schneider gegenüber der Motorsport Total. Aktuell kämpfen noch vier Fahrer um den DTM-Titel.
3: Ja, dann sind wir ja doch nochmal beim Thema DTM gelandet mit Balance of Performance und den ganzen Geschichten für den Hockenheim. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank, Lukas. Viel Glück für die letzten vier Rennen und für die Pläne, über die du uns natürlich noch nichts gesagt hast, die da noch kommen werden. Aber wir drücken alle verfügbaren Daumen. Christian, ja. Dankeschön. Wir sehen uns spätestens ja. am 5.12., dann kommentieren wir ein Formel 1 -Rennen in Formel-1-Rennen gemeinsam. Saudi-Arabien, vergiss meinen Schokoladen-Nikolaus nicht, dann denn den bringe mit, das ist definitiv Pflicht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, beim nächsten Mal sicherlich wieder mit Ruth Hoffmann und nochmal alles Liebe, alles Gute, gute Besserung. Danke, ciao.
2: Aral. Alles super.